0: Hej, hej, pop-science-maniaku lub pop-science-maniaczko! Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Pewne teorie fizyczne, jak chociażby teoria superstrun, zakładają istnienie większej niż ta, którą obserwujemy liczby wymiarów czyli wymiaru długości, szerokości, wysokości, no i tego czwartego czasu. Jak może to wyglądać? W jaki sposób mogą wyglądać te wymiary? W jaki sposób to działa? O co w ogóle z nimi chodzi? Dzisiejsze pop science to wymiary, superstruny i inne dziwności związane z fizyką. Dzisiaj o wymiarach, o różnych wymiarach, w wymiarze innego wymiaru, jak w Rick and Morty, ale też w wymiarach przestrzennych, bo to też jest bardzo ważne. Struny, niestruny, czyli te bardzo dziwne rejony i zakątki fizyki. No właśnie, od czego by tu
1: zacząć w tym wymiarze? Ja myślę, że trzeba by zacząć od takiej chyba najprostszej matematyki. Najprostszej w sensie, 2 taki, plus 2. Że, tak, że 2 plus 2 równa się 5 tak? i jesteśmy w stanie to udowodnić, natomiast od prostego matematycznego wyjaśnienia czym ów wymiar jest, bo zacznijmy od bezwymiarowych elementów, które nas otaczają i które możemy sobie wyobrazić, bo tutaj trzeba uruchomić wyobraźnię. Tak, tak dziś tutaj, będziemy tak, sobie dużo wyobrażać. Trzeba uruchomić wyobraźnię i dokładnie Wam powiemy, kiedy już nie warto tej wyobraźni uruchamiać, bo się nie da, bo po prostu jesteśmy zbyt Zbyt ograniczeni, tak nie wiem, może ja tylko jestem zbyt ograniczony. Więc zacznijmy od elementów bezwymiarowych, czyli punktów. Mhm. Punktów, które w zasadzie nie mają ani długości, ani szerokości. Z punktu widzenia matematyki to jest jakaś grupa liczb, która określa położenie punktu w jakiejś przestrzeni określonej tak zwanym układem współrzędnych i do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. To jest bezwymiarowy, to jest bezwymiarowy element, punkt. Czyli, czyli
0: zróbmy sobie tutaj punkt i, z, i tak. będziemy mieli, to jest, Możemy, to jest tak, takie coś. Tak, co to, to, jest, to już ma wymiary, punkt, ale to wyobraźmy ma, sobie, że ale, nie ma wymiary Ale tutaj, Tak, nie.
1: wyobraźmy sobie i teraz, czy takie punkty są realizowane.
0: Czyli mamy tutaj punkt tak. i, i on no sobie i jest.
1: To, no tak, mamy ten punkt i teraz pytanie, pytanie moje brzmi, bo ja teraz się zachowam jak, tam, jak taki belfer na egzaminie, czy tego typu element przyroda realizuje? Czy są punkty w przyrodzie? Czy są punkty w przyrodzie? Ale
0: w botanice? <laughs> Nie, generalnie we wszechświecie.
1: Okay. O, o to chodzi. jak Punkty mówimy. we wszechświecie. Bo generalnie... Może cząstki to są punkty we wszechświecie Właśnie no, dojdziemy chyba do tego że, że, że nie są Że, że jednak nie są, że, to okay. są bardziej, że one mają więcej wymiarów Niż moglibyśmy sobie wyobrażać Przynajmniej taki jest opis tych, tych elementów Natomiast taki punkt To jest osobliwość No tak w sumie Osobliwość jest Całą masą Skupioną w jednym Matematycznym punkcie Wtedy mm. nazywamy to osobliwością yy, czy też tym centrum czarnej dziury, tak? Najczęściej no, naga osobliwość naked singularity. No, singularity Stephen... to jest też pojedynczość, tak? tak? Naga pojedynczość.
0: Stephen Hawking gdzieś tam postulował, że faktycznie można by było te nagie osobliwości gdzieś tam dojrzeć, więc może, no, może, ja, my nie wiemy tak
1: naprawdę. Ale czym mamy jest takiego, osobliwość, nie mamy nie ma takiego mikroskopu, który zobaczyłby punkt. No tak. Bo tu trzeba nieskończoną rozdzielczość mieć nieskończenie wielką, żeby do tego Tylko punktu
0: pytanie, czy wiesz, czy, czy, czy faktycznie jest to punkt, czy my po prostu niedużo wiemy na temat kwantowej grawitacji i to może być też ten problem, dlaczego nam wychodzi, że to jest punkt.
1: Ja nie? podejrzewam, że tak, że wychodzi nam w tej chwili z, matematycznie, bazując na ogólnej teorii względności, że osobliwość jest punktem. Jest, tą, jest tym dnem tej studni, studni potencjału grawitacyjnego, mhm. tym dnem, które tak naprawdę jest w nieskończoności gdzieś, jeżeli wyobrażalibyśmy sobie to, to jako taką, taką właśnie studnię. Tylko, tak? że matematycy uwielbiają nieskończoności, a fizycy ich nienawidzą. No i tutaj, i tutaj podejrzewam, że jakieś drgania, jakieś inne elementy już powodują, że to nam się zaczyna mhm. rozmywać. Tak jak punktem na sferze niebieskiej jest gwiazda. Gwiazdy są tak daleko, że z naszego punktu widzenia, z, dla rozdzielczości takich jak nasze oczy czy małe lornetki, gwiazdy są punktami. Natomiast one się wydają takie większe troszeczkę, no bo są rozmyte. Mhm. I to światło też jakby efekty optyczne w naszych oczach czy w, w instrumentach optycznych też powoduje, że to, że to wygląda na troszeczkę większe. Natomiast są, są generalnie dla nas punktami, chyba że instrument jest tak duży, że możemy już rozdzielić. No tak, elementy. ale to wiesz, to jakby wynika
0: z niedoskonałości aparatu tak. wzroku naszych natomiast urządzeń, przy... natomiast same w sobie punktami oczywiście, oczywiście nie są. Oczywiście
1: nie są, tak, oczywiście nie są. Ta projekcja jest punktem, ale do czego ja zmierzałem? Projekcja gwiazdy na sferze niebieskiej jest rozmyta przez fakt scintylacji, czyli takiego ciągłego zmieniania pozycji gwiazdy, przez fakt, że światło gwiazdy dociera do nas przez atmosferę, która jest warstwowa i bez przerwy tam zakręca. Mhm. I ta atmosfera jest dynamiczna i to światło tak rysuje nam tę gwiazdę na tej takiej wyimaginowanej sferze niebieskiej, na tym ekraniku. I ta gwiazda dla naszych oczu, ona staje się taka większa, bo to jest dosyć szybki ruch. I, i migocze. I, I przez to migocze. A planety są bliżej i nie migocze. I tają. nie są punkt, Nie migoczą, łamane przez tają. <śmiech> <śmiech> nie wiem, Migoczą czy migotają? Dobra, to nie jest poradnik. Pan na zakodę. migotka by nie wiedział Dobrze. na ten temat. Przejdźmy do dwóch wymiarów. Okej, okay, czyli bierzemy drugi punkt tak. i sobie możemy zrobić... Tak, możemy narysować kreskę, Długość. powiedzieć, że jeden punkt jest początkiem, a drugi końcem. Tak, A, B. No i możemy oznaczyć, oznaczyć że, że A jest na przykład, w B jest koniec, czyli szcząłka a w A jest 0, czyli początek. tak? I możemy oznaczyć jakieś tam kreseczki. Możemy. I nagle powstanie coś, co nazywamy osią współrzędnych, osią liczbową. tak? Osią X na przykład. Osią X. Nazwijmy sobie X. Tak. No i to jest, to jest, to jest w zasadzie jednowymiarowy element, mhm. bo ma tylko jeden wymiar. Każdy element na, tym, na tej osi, którą przed chwilą narysowałeś, da się określić tylko jedną wartością. Jeżeli to będzie oś liczbowa, no to to będzie jedna wartość. I wykorzystuje się tego typu właśnie elementy wszędzie dookoła do tworzenia skal, mhm. do tworzenia takiego najprostszego skalowania różnych wielkości fizycznych. Na przykład linijka. Linijka jest właśnie skalą długości. Czyli linijka jest jednowymiarowa? Linijka jest jedno, tak. Znaczy sam ten, ten abstrakt na linijce, no bo musimy sobie wyobrazić, że no znowu możemy powiedzieć, że ta oś, którą narysowałeś, że ona ma jakąś grubość, że przez lupę by była tam ileś pikseli na ileś. Natomiast tak naprawdę ona nie ma żadnej grubości ani szerokości, ma tylko i wyłącznie długość. Tylko i wyłącznie jeden. jeden no bo chodzi rynek. nam
0: tu o koncept, a nie o jakby ten rysunek tak, faktycznie. Wiadomo, że no, ale oddać to możemy tylko w naszej rzeczywistości trójwymiarowej, bo to pewnie i
1: tr trzeci wymiar by miało, no bo przecież te piksele też tam jakieś są grubości. No, no. no i tak. No, natomiast z punktu widzenia matematycznego to jest, to jest jakby ten, ten, ten jeden wymiar, tak? czyli ten, ten pierwszy, podstawowy i na tym bazujemy. I teraz. Możemy przejść troszeczkę dalej i już zdefiniować pewną rzecz, która jest zdefiniować pewne przestrzenie, z którymi mamy najczęściej do czynienia i nie będziemy poza nie chyba wychodzić, bo żeby nie komplikować za bardzo. To są przestrzenie kartezjańskie. Przestrzenie kartezjańskie, w których ten, ta, ta oś liczbowa to jest jednowymiarowa przestrzeń kartezjańska i każda inna zresztą. Ale jednowymiarowa. <laughs> Ale jednowymiarowa. Natomiast jeśli mógłbym. Proszę cię bardzo. Tak, po, jeśli mógłbym. Poprosimy tablet. To teraz możemy tutaj dorysować o coś takiego, napisać Y, też możemy coś oznaczyć. I to, co jest ważne w przestrzeniach kartezjańskich, do, dorysowaliśmy oś i w ten sposób zdefiniowaliśmy płaszczyznę.
0: Jakąś zdefiniowaliśmy
1: przestrzeń. jakąś przestrzeń, która już ma dwa wymiary. I teraz. Jeżeli weźmiemy tutaj 1x, nazwijmy to x1 i tutaj y1, to zobacz, Jakiś dostajemy punkt, z punkt, ale ten punkt ma już x1, y1, ma już dwa wymiary, tak? Czyli dwie liczby już opisują ten punkt. To, co jest ważne, ale krzywa ten obrazek <śmiech> wyszedł po prostu czaderska, ale jeszcze jedną rzecz, w przestrzeniach kartezjańskich w przestrzeniach kartezjańskich ważne jest to, że tutaj, w tych przestrzeniach prostych, że tutaj jest kąt prosty. Mm
0: -hmm. tak?
1: Kąt prosty, czyli jest to, jest to kąt Pi 2. Tak? Okay. Albo, albo 90 stopni, tak? taki kąt. Mm -hmm. tak? I teraz. I teraz proszę sobie wyobrazić, że z punktu widzenia matematycznego możemy to mnożyć w nieskończoność. Bo wystarczy tylko, jak zaprojektować przestrzeń tak, kartezjańską, wystarczy tylko, że weźmiemy ileś takich właśnie wektorów, które będą do siebie wzajemnie pod kątem prostym. W normalnej przestrzeni ile takich wektorów możemy ustawić, żeby ten kąt, żeby było to... Już tu podpowiadam, tak. Jeden, drugi i trzeci, tak. Wysokość, głębokość i szerokość, czy jak to tam zwał, tak. Mm -hmm. Tutaj też możemy dołożyć znaczy jeszcze Znaczy w normalnej przestrzeni mówisz,
0: czyli w, w naszej trójwymiarowej? Trzy... W normalnej
1: trójwymiarowej, okay. tak, takiej, jaką my, jak, jakiej my jakby żyjemy, jaką sobie wyobrażamy. To I... poczekaj, to zanim przejdziemy dalej i pójdziemy sobie w 3D to, co
0: znamy i w wyższe wymiary, bo tam się dopiero zacznie, a o. pewnie i opłaszczaki za, 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 zahaczymy, ułatwiej tak, będzie, tak. będzie sobie wyobrazić te wyższe wymiary, to ja chciałem dosłownie momencik, żeby udać się w inny wymiar książek, bo to jednak jest pop science i mamy tutaj też książki. Tak. A mamy też po raz pierwszy y, sponsora odcinka, więc udajmy się w jego wymiar. W otaczamy się wręcz dobrymi książkami, a jaki jest inny wymiar książek? Z jednej strony mamy e-booki, czyli książki cyfrowe, z drugiej strony audiobooki czyli oczywiście książki audio bardzo fajna rzecz bo możemy połączyć to z różnymi pracami takimi jak sprzątanie sprzątać i słuchać książki albo podróż możemy podróżować słuchać sobie książki i nie tracić tego czasu bezproduktywnie. I właśnie e-booki i audiobooki w swojej ofercie ma partner dzisiejszego odcinka czyli aplikacja BookBeat. Jak wspomniałem, książek są tysiące, ale zobaczmy na nasz krąg zainteresowania, czyli science fiction. Znajdziemy chociażby Panka albo Hel 3 Grzendowicza. Co tam jeszcze? Limes Inferior Zajdla, Game Deck Przybyłka. To wszystko książki, o których mówiliśmy tutaj w pop science, a jest ich zdecydowanie dużo, 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 dużo więcej. No i takie kategorie jak powieści, fantastyka, science fiction, a nawet poezja dla tych, którzy swoimi odczuciami i myślami chcą popłynąć w bardziej poetyckie zakątki literatury. No i aplikacja Bookbit przygotowała dla widzów PopScience i Astrofazy, czyli dla Was bardzo fajną ofertę. Otóż 45 dni słuchania i czytania za darmo, o ile zarejestrujecie nowe konto nowego użytkownika i zrobicie to do końca lutego, czyli do 28 lutego. Także nie warto tutaj opóźniać tego, tylko już teraz zacząć słuchać i czytać, bo naprawdę powiem Wam szczerze, ta biblioteka jest bardzo przepastna, więc będzie na czym oko i ucho zawiesić. A jak odebrać prezent od BookBeats? Otóż wystarczy wejść w link w opisie do tego filmu i podać kod Astrofaza. Tyle. I tylko tyle. A teraz już wracamy do wymiaru Popsajec. No dobra, jesteśmy z powrotem, bo zaczęliśmy od punktu, czyli mamy tak. bezwymiar. Tak bezwymiar. Potem tak. przeszliśmy sobie w jeden wymiar, czyli długość. Tak. I jesteśmy teraz w wymiarach przestrzennych. Potem doszedł nam szerokość, tak naprawdę. Tak. Możemy sobie bo oczywiście to jak I, nazwijmy, dostajemy, tak i dostajemy
1: jakąś płaszczyznę, tak? tak? Dostajemy tylko, że teraz, żeby też od razu nie myśleć, że to jest takie proste. Że to jest takie że to jest takie proste, że mamy jeden, niech to będzie ta kartka, niech to będzie tak. jeden wektor, drugi wektor i płaska kartka. Mhm. Ale popatrzcie, może to być też hiperpłaszczyzna. Może być. Czyli ona w dalszym ciągu pozostaje taką dwuwymiarowym elementem, ale jest pogięta. Mhm. To, tak. jest, to jest jakby, yy, od razu nam pokazuje, że te osi mogą być pogięte i one tylko w takiej bardzo wyjątkowej przestrzeni kartezjańskiej, ale przy tym mówię przy tym zostaniemy, nie będziemy wchodzić na te wyższe, jakby takie elementy, one mogą być względem siebie nie pod kątem 90 stopni. Możemy je definiować pod różnymi kątami. Będą to układy krzywoliniowe, będą to układy jakieś takie bardziej wyrafinowane i matematyka to ogarnia. Ale wiesz, będąc dwuwymiarową istotą, tego nie
0: zobaczysz. Nie, nie. Musisz być w tym trzecim naszym wymiarze, żeby zobaczyć, że dwuwymiarowa przestrzeń jest na przykład poskręcana, nie? Ale ona
1: jest, wiesz, ona jest. Słuchaj, to od razu może bym jedną rzecz pokazał. Pokaż. Bo tutaj, ja nie wiem, czy to tutaj jest. Na pewno jest ten, na pewno jest. Ja tym płytem kiedyś już miałem, ale zabrałem ją, bo tu chyba w środku właśnie coś takiego. Stówka taka, <śmiech> Czekaj. Tak? O, się śmieje. Nie, tak tutaj, o, właśnie. Tutaj, zobacz, to jest, to jest takie, takie no, nieskończoność, ale tak naprawdę to jest, to jest jednowymiarowa przestrzeń, ale tak zdefiniowana. Dwuwymiarowa znaczy, przepraszam, dwuwymiarowa, czyli taka, która ma tylko długość i, i szerokość, ale jest ona tak zdefiniowana, że możemy być po obu stronach. Taka podwójna wstęga Mebiusa. To, to jest wstęga Mebiusa. De, de facto tak, to jest wstęga Mebiusa. Każdy z Was może sobie wstęgę Mebiusa zrobić. To
0: jest fajne, bo patrzcie, jak zaczniemy sobie tutaj i tak. będziemy jechać Kreskę robić, to teraz nam zniknie tam z tyłu, poleci tutaj, nagle tak, się, tu tu się pojawi tutaj, i tak. wrócimy do jego miejsca, więc mamy tylko tak, 3D, żeby, a 2D.
1: Tak, że to jest bardzo, bardzo łatwo jest to zrobić. Wystarczy wyciąć, wystarczy wyciąć taki paseczek tak. i skleić go, ale z takim twistem, z takim, mhm. z takim tak, przekręcić tak delikatnie. Jak się
0: zastanawiam, czy to na pewno jest stenga. Tak, jest, tylko ja po boku rysowałem. Tak, ja tego tak, nie no to
1: jest tak, to jest taka wstęga. Jest Zresztą, jeszcze, Zresztą ta płyta, ta płyta Sound of Contact, tak, Sound of Contact, to jest zespół. Zresztą na stronie czwartej jest długi utwór, który się nazywa Mebius Slip. Sen Möbius, nie wstęga Mebiusa. Ale to, co chciałbym Wam tutaj polecić, bo ja tę płytę kupując byłem przekonany, że to jest muzyka elektroniczna, taki odlot elektroniczny, bo tak mnie przekonywał sprzedawca. Natomiast w domu, gdy położyłem ją na talerz, przekonałem się, że to jest naprawdę genialny rock progresywny. I dopiero później zobaczyłem, że producentem, jakby głównym muzykiem jest Simon Collins, tak. syn tego pana Collinsa. Fila. Fila tak. tak. Który, fi, który filuje, tak? I o tym już mówiliśmy, tak? tak, że tak. nie zagłębiajmy się w nie, nie, ale płyta, płyta, jest, sok. płyta jest fajna i a propos, tak? Dokładnie. So, sokowa płyta. No właśnie, Stangamybiusa.
0: To, to jest piękne przedstawienie właśnie tego, o czym tutaj mówiłeś, o, tym, o tej dwuwymiarowej przestrzeni, która w tym wyższym wymiarze może mieć inny kształt, że tak powiem, właśnie mm -hmm. może być poskręcana, co też może aplikować się dla wyższych rozmiarów, czyli dla trzeciego wymiaru, czyli dla naszej przestrzeni, no bo tak. przecież my się zastanawiamy i rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku o granicach wszechświata, jak ten wszechświat może być poskręcany, jak on może być ułożony, czy my byśmy byli w stanie podróżując odpowiednio długo wrócić do punktu wyjścia. No to właśnie byłaby taka wstęga mebiusa, tylko że w 3D, ale w czterowymiarowej przestrzeni, mhm. a właściwie pięciowymiarowej, bo ta czwarta to czas, i tu się zaczyna gmatwanie, więc przejdźmy sobie po kolei wyżej. Przejdźmy,
1: tak, przejdźmy wyżej, bo do tej, do tej płaskiej, kartezjańskiej przestrzeni, którą można przedstawić albo takim płaskim układem współrzędnych XY, albo też współrzędnych biegunowych, gdzie każdy punkt możemy oznaczyć, rysując od początku układu do tego punktu wektor i kąt nachylenia tego wektora to są różne jakby formy oznaczania tych punktów, czyli miejsc w takiej przestrzeni, my możemy do tej przestrzeni dorobić trzeci wektor, który będzie, i to jest ważne, jeszcze raz pokażę, bo to też w fizyce, ta reguła prawej i lewej dłoni, one się często pojawiają, że mamy jeden wektor, drugi, trzeci i w normalnej przestrzeni takie trzy wektory możemy skonstruować w takiej, którą sobie wyobrażamy, w której żyjemy, i pomiędzy tym a tym, zobaczcie, kąt prosty. Tak? Mm -hmm. Pomiędzy tym a tym, kąt prosty. Pomiędzy tym a tym też kąt prosty. No, czyli mamy, mamy trzy jakby niezależne wektory tak jakby wziąć tworzące.
0: Narożnik od sześcianu.
1: Dokładnie, tak. Narożnik od czegokolwiek, w pokoju jakimś takim, ale prostym. Takim, mm -hmm. tak? I to będzie taka przestrzeń kartezjańska trójwymiarowa. I też, no, tam można jakieś, jakieś cuda robić, ale to jest ta przestrzeń, której jakby nam przyszło żyć i z jaką nasze zmysły są za pan brat, mhm. no bo siedząc teraz na przykład w pokoju możecie spojrzeć w róg i widzicie wysokość, długość, szerokość tego pokoju, czyli z rogu wychodzą pod kątami prostymi te osi współrzędne.
0: Tak. To ja ci jeszcze to też zobrazuję tutaj innym, bo to fajnie można przedstawić. I zobacz, zaczęliśmy od punktu, nie? Tak. Oczywiście, no mówię, no ten, ten ma wiele wymiarów tutaj, ale załóżmy, że jest to bezwymiarowy no, no punkt, to punkcie. nie? I teraz dodajesz punkt przy punkcie, przy punkcie, przy punkcie, przy punkcie, przy punkcie, przy punkcie, i zacznij, tworzy ci się ten pierwszy wymiar, nie? Tak, tak. Naprawdę. Potem jakbyś ten pier, ten jednowymiarowy konstrukt zaczął rozciągać, czyli de facto nakładasz kolejny jednowymiarowy, 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 tak. nagle, nagle robią ci się dwa wymiary. nie? Mhm. Potem, jeżeli zaczniemy to w tę stronę rozciągać, tak, to nam się zrobi, tak. że tak powiem z tego.
1: Dokładnie właśnie. tak. I teraz pytanie takie czysto fizyczne. Czysto fizyczne pytanie brzmi, bo z punktu widzenia matematyki, żeby też była jasna. I sprawa jest dosyć prosta. I z punktu widzenia matematyki, uwaga, My możemy tych osi dokładać n, nieskończoną liczbę, bo wystarczy, że my zdefiniujemy, że mamy jeszcze jedną oś, która jest pod kątem prostym do tych trzech. Tylko Matem nie wiadomo gdzie. Tylko nie wiadomo gdzie, ale matematyków to nie interesuje. Mhm. Ona będzie gdzieś i już mamy przestrzeń czterowymiarową. Ktoś mówi, a to jeszcze dwie sobie damy i już mamy przestrzeń sześciowymiarową, no to jeszcze 157 tysięcy takich osi. Nagle tworzą nam się jakieś macierze, nagle tworzą nam się równania, które jesteśmy w stanie ogarnąć w takiej właśnie przestrzeni. Tylko to jest, no z punktu widzenia matematyki, to jest y, takie dosyć, dosyć fajne i ciekawe. A nas interesuje tutaj w tym programie i chyba widzów, którzy to oglądają, interesuje to, y, jak to jest zbudowane i jak to wpływa na ten świat, który nas otacza. I jak to faktycznie bo, bo wygląda? Bo z punktu widzenia matematycznego, każda z tych osi, które narysowałeś, jest nieskończenie gęsta. Mhm. Czyli y, każdą z tych osi, mówimy, że jest, 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 każda z osi jest albo, albo zbiorem, y, jest dziedziną tak y, jakiegoś tam przedstawienia funkcji. Jeżeli funkcja będzie ciągła, no to i wartości mogą być też w, w sposób ciągły przedstawiane, wartości x, w, w przypadku trójwymiarowej też wartości, wartości y, z i, i każde inne. Ta ciągłość polega na tym, że, jeżeli mogę, tak? Jasne. Jeżeli mogę. Coś świeżą kartkę? Obojętnie, to nie, nie robi mi. Ciągłość polega na tym, że jeżeli mamy tę oś, jeżeli tu zaznaczymy sobie jakiś punkt 0, oczywiście tu będzie punkt minus 1 i tutaj mamy jeden punkt, tu drugi, to ciągłość jest taka, że zawsze jesteśmy w stanie znaleźć coś, co jest w środku. I jeżeli teraz oznaczymy sobie, no tu będzie x1, tutaj będzie x2 i tutaj będzie jakiś tam x0 Ale my zawsze jesteśmy w stanie wskazać punkt pośrodku, zawsze, 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 zawsze i to masz tutaj. I I zawsze, dalek. zawsze, zawsze, i jakkolwiek byśmy. A, a, rozciągnij, rozciągnij. <śmiech> <śmiech> Tylko ostrożnie z tym rozciąganiem, bo możemy dokładnie. Zawsze znajdziemy punkt. I to jest, to jest taka, taka najprostsza, intuicyjna definicja ciągłości. No, słuchaj, jeżeli
0: punkt jest zerowymiarowy, to tak. teoretycznie, tak jak mówisz, możemy tych punktów nieskończenie
1: wiele znaleźć. Ale słuchajcie, dlatego... że rzeczywistość się I teraz świat, to znaczy tak, my w, w momencie, żeby, żeby zaraz żeby też dojść do tego. My świat sobie też często dzielimy na świat analogowy, czyli taki, który jest zdefiniowany przez funkcje ciągłe. Na, przy, na przykład to, co ja teraz do Ciebie mówię, jest opisywane funkcją ciągłą. Gdybym zaczął, e, tak, to jest, będzie jakiś tam zdeformowany sinus albo coś takiego, którym możemy opisać tę falę, która nas tutaj łączy jako fala akustyczna. Natomiast w świecie techniki, w świecie elektroniki, w której ta fala jest rejestrowana przez mikrofon i przesyłana gdzieś tam do systemu, a potem dopisywana jako ścieżka dźwiękowa do tego filmu, tam niestety przy tego typu podejściu, jak, o jakim przed chwilą mówiliśmy, musielibyśmy zużyć nieskończoną ilość miejsca na dysku, żeby zapisać każdy ten punkt. Mhm. Dlatego wprowadza się gradację, czyli zapisuje się stan tego dźwięku, który tutaj wydobywa się z mojej paszczy czy twojej. Co jakiś czas. Bo Dlaczego tylko ja mam mieć paszczę? Ty też masz paszczę. Myśmy paszczakami. O. O. Dobrze. Co jakiś czas? Co tam, 44 tysiące, i 100 jeszcze tam razy na sekundę, tak? No to jest taki typowy format związany z, z różnymi prawami, związanymi z, z akustyką i właśnie z, z, sampling, z, sam, z samplingiem, czyli, mhm. czyli z, tą, z tym próbkowaniem jakichś tam funkcji ciągłych. No i i teraz, skoro już, już do tego doszliśmy, że nasz świat czasami opisuje się analogowo, funkcjami ciągłymi, ale tak naprawdę my bardzo często sprowadzamy to do ziarnistości, to jak jest w rzeczywistości? Czy w rzeczywistości ta oś liczbowa, która jest na przykład związana z opisem i stosowaniem liczb rzeczywistych, gdzie? gdzie jest ciągłość, gdzie między dwiema liczbami zawsze znajdziemy jakąś tam, między 1 i 2 znajdziemy 1,5, a między 1,5 i 2 znajdziemy 1,75 i tak dalej, i tak dalej. Jak się do tego ma rzeczywistość? I to jest dopiero ciekawe, mhm. bo tutaj my dopiero wejdziemy jakby w te, w te prawdziwe rejony, bo jak wygląda? podstawa naszego, naszej, naszej czasoprzestrzeni. Bo teraz o tym czasie to może za chwilę. Tak. Mhm. Czas jest takim dodatkiem do trójwymiarowej przestrzeni, który też bardzo komplikuje nasze życie. Ale
0: jest na pewno wymiarem, wiesz, i tutaj musimy, tak, to, jest wymiarem, musimy o nim jest na pewno wymiarem. powiedzieć, bo...
1: Tylko na razie ja bym się zatrzymał, Dobra, ja bym się zatrzymał Powiem jeszcze. tylko, dlaczego to
0: jest ważne, nie? Żeby, żeby zachęcić. Tak. Bo, bo potem im więcej tych wymiarów jest, tym widzimy tak naprawdę w pewien sposób powtarzalność. To jest one, ten sam schemat, który tak. dochodzi do czwartego wymiaru, tak jak sobie gdzieś tam to oglądałem i czytałem o tym i potem właściwie to się powtarza, tylko jeszcze gdzieś,
1: tak. w jakiejś innej przestrzeni. nie? Są też, bo to, to też należy, bo są, są pewne jakby koncepty fizyczne, jakieś teorie. Zresztą w samym miernictwie. Tak? I istnieje coś takiego jak wymiar wartości i tutaj Energia może być wymiarem, czyli, czyli popatrz, mamy jakiś element umieszczony w trójwymiarowej czy czterowymiarowej przestrzeni, gdzie oprócz tych trzech współrzędnych takich fizycznych, typu X, Y, Z, mamy jeszcze to T, tak, czyli dany moment czasu, i możemy teraz mówić o różnych wielkościach fizycznych, które ten element opisują, mhm. czyli chwilowa energia jakieś inne stany, które są... No energia jest takim stanem, w którym jakby wszystko można zamknąć, wszystkie elementy. I, i tutaj pewne wielkości fizyczne mogą odgrywać rolę wymiaru, chociaż mm. z punktu widzenia znowu tej kreacji samej przestrzeni, bo my tutaj tak, z jednej strony mówimy o przestrzeni, którą zapełniamy, a z drugiej strony o kształcie przestrzeni i o tym, jaka jest ta przestrzeń. Więc jeżeli jest to przestrzeń trójwymiarowa, zapełniona, no to my tym elementom przypisujemy różne, różne wartości, różne wielkości. Te wielkości są opisywane w metrologii i w metrologii, której częścią jest miernictwo, mamy jakieś tam wielkości. Mamy oczywiście wielkości przestrzenne, długość, szerokość, wysokość, które mierzone są w jednostkach nazywanych metrami. Mhm. No i ten metr jest podzielony na centymetry i tak dalej, i tak dalej, aż do jakichś tam bardzo małych wielkości. Yy, mamy wielkość, którą yy, definiujemy czas. T Tą podstawową jednostką czasu w układzie obowiązującym obecnie, w układzie SI, ale wcześniej w układzie centymetr, gram, sekunda, to, był oczywiście, to była oczywiście sekunda. Gdzieś tam w jakichś odcinkach wyjaśniamy, mhm. tak, gdy mówimy o czasie, jak to wygląda, gdy mówimy o innych rzeczach. Natomiast, dobrze, mamy te, te trzy wymiary określane metrem, tą sekundę, no i teraz wracamy do tego pytania. Czy da się sekundę podzielić w nieskończoność? Mhm. Czy da się ten metr dzielić tak jak tę oś matematyczną? oś liczb rzeczywistych, czy da się dzielić w nieskończoność. I
0: tutaj Pan Planck przychodzi nam z pomocą.
1: Pan plank. to jak Plankton zabrzmiało, Pan plankton. A, pan Planck. A plankton jest taki malutki. No i może stąd też widzisz,
0: jakieś zainteresowanie. Się, się tak. Generalnie Pan Planck zajmował się skrajnościami, można powiedzieć. Zastanawiało go to, znaczy no nie tylko oczywiście, ale, ale to jest chyba tak, jak się zapyta ludzi, to najwięcej pewnie znać go będzie właśnie z takich skrajnych jakichś różnych rzeczy, jak skrajna znaczy, energia. Znaczy ja, to, ja to cały
1: czas powtarzałem. Już jesteśmy po nowym, po nowym roku. Tak, e... drugi, drugi stycznia. Jest 2 stycznia. Znaczy 2 stycznia dla Was. A dla nas nie. A dla nas nie, bo my, bo my jesteśmy my w innej jesteśmy, przestrzeni. Tak, w innym czasie i innej przestrzeni. Nasz czas własny płynie w zupełnie innych kierunkach i w ogóle. Także nie, nie, nie martwcie się, że się rozmijamy. Tak? Nie martwcie się, jeżeli się rozmijamy troszeczkę. Otóż to. Natomiast na przyszły rok zapiszcie to sobie w kalendarzu. Ja to powtarzam zawsze i studentom też. Tak zrobię sobie z nich troszeczkę... Tak, Podworujesz nie, sobie. Dworuję. Nie, nie, staram się ich tak uświadomić może fizycznie, o tak, okay. żeby, żeby było poważnie. Najważniejsza data w historii fizyki no było ich kilka. No, nie wiem, 27 grudnia urodził się Kepler. Nie? No to, ale to zostawmy. Nie? Kepler tam te planety jakoś To opisał. Wczoraj się urodził. Wczoraj, tak, dla z naszego dzisiaj wczoraj były urodziny Keplera. 1560 nie wiem, którymś, Czy nie pamiętam, ale datę pamiętam, dzień pamiętam. Natomiast 14 grudnia Max Planck w 1900 roku opublikował pracę, w której zaproponował podstawowy kwant energii, podstawowy kwant działania, jak on to nazywał i oznaczył to jako h. Dzisiaj ta wartość jest też podstawą skoro wspomniałem metrologii, bo wymiar stałej planka zawiera też, też w sobie masę. Więc my dzisiaj kilogram określamy już nie poprzez jakiś tam kawałeczek metalu, który jest w Sewr pod Paryżem, schowany w takich tam kloszach, tylko masa jest zdefiniowana poprzez stałą plankę I ta stała planka z kolei łącznie z dwiema kolejnymi stałymi, które są chorendalne i ważne, i tutaj y, trzeba, trzeba o tym, jakby powiedzieć, tak? bo to, to jakby też zdefiniuje nam y, tę ziarnistość. Tą, na, na dzień dzisiejszy, ziarnistość naszego wszechświata to jest stała grawitacyjna oznaczana jako duże G, 6,67 razy 10 do 11, i tam czegoś poszukacie sobie w Komentarzach napiszcie, czego? Znajdźcie. Czy 662, Jezu, nie pamiętam. O kurczę, o. No, sprawdzi, napiś i wrzuci. Tak, dokładnie. E, to, jest, to jest ta wielkość, która związana jest z, jakby z wszechświatem z, z wielkoskalowym. Stała planka, ona definiuje nam najmniejsze możliwości, najmniejsze jakby elementy w naszym wszechświecie. Jest związana z tym światem kwantowym. A pomiędzy nimi jest łącznik, czyli prędkość światła w próżni, mhm. która też na dzień dzisiejszy wydaje się być wielkością stałą. I tak jak na początku różne kwestie związane z dokładnością pomiarów nawet sugerowały, że jest jakaś zmienność, tak? no to dzisiaj wiemy, że to wszystko jest, jest stałe i zakładamy, że Wszechświat jest jednorodny i izotropowy, a prawa fizyki zgodnie z zasadą kopernikańską są takie same w całym Wszechświecie. Czyli te podstawowe trzy stałe są takie same w całym Wszechświecie. Stała grawitacyjna, stała Plancka i prędkość światła w próżni, zdefiniowana przez prawa Maxwella. Pan Planck, wiedząc o tym, wziął te trzy wielkości i zaczął tak kombinować, bo te trzy wielkości mają swoje wymiary, czyli tam przy wartości, która je definiuje, jest jeszcze kilogramometr na sekundę kwadrat, czy cokolwiek innego. Tak? Mhm. To jest wymiar, czyli to, z czego ona się składa. I tak zaczął kombinować, żeby ostatecznie po przeliczeniu wyszło coś, co będzie można podać w metrach, że wszystkie wymiary się skrócą, wszystkie te kilogramy się skrócą, skrócą się sekundy, zostanie metr. Albo skrócą się metry i kilogramy i zostanie sekunda, albo zostanie kilogram. Tak? Albo zostanie kilogram na sekundę, czy cokolwiek.
0: Czyli chciał uzyskać najmniejszy możliwą odległość, tak. najmniejszą możliwą masę, najmniejszą możliwą jednostkę energii. Tak,
1: to i najmniejszą możliwą, najmniejszy możliwy czas. Mhm. I uzyskaliśmy coś, co dzisiaj określamy jako parametry planka, czy, czy wielkości planka. I tam wyszło, że ten czas planka to jest niesłychanie mała wartość. To jest 10 do potęgi minus 44, Trzeciej, 43 chyba. sekundy. Ileś razy 10 do minus 43 sekundy to jest bardzo mało. Natomiast długość planka 10 do minus 33 metra. Jak się to dokładnie przeliczy, to okazuje się, że w czasie planka światło przebywa właśnie długość planka. No ale to są wielkości ze sobą połączone. Tam jeszcze można temperaturę planka wyznaczyć. Można wyznaczyć tę gęstość planka, która jest niewiarygodnie, jest tak wysoka, że ta gęstość tak jak gęstość czarnych dziur, tak gęstość osobliwości, którą też jest jest 10 do 90, którejś grama na centymetr sześcienny, to są potężne jakieś wartości. W każdym razie na dziś nie ma wielkości mniejszych. I to jest, to jest ta ziarnistość wszechświata. I to jest prawdopodobnie to, to są piksele czasoprzestrzeni czyli ta długość planka i czas planka i teraz możemy wrócić znowu do naszej przestrzeni i na chwilkę ten czas, pokazać jak ten czas działa. Mm -hmm. Ten czas, chyba najprostszy. ja mam tu kilka kartek okay. i teraz wyobraźmy sobie, że każda z tych kartek to jest nie tylko wysokość, nie tylko długość, ale też Głębokość, mm -hmm. że to jest taka no kartka. To masz tutaj tak, taką kartkę. O, o no, do, no to mam <grym> taką kartkę, tak? Tylko, że to teraz, yy, no to jest taka kartka. A tu masz drugą. A tu mam drugą. Tylko wyobraźcie sobie, że to, takie same są. <grym> że to są takie same kartki. I, I przejdźmy teraz z naszą wyobraźnią do tego, że wyobrażamy sobie, że tam jest coś w głąb. Ale Mamy wiesz to... co, zanim to zrobimy, to ja
0: mam sprytny pomysł, jak to zrobić tak, żeby fajnie pokazać to na przestrzeni wymiarowej Aha. i żeby łatwiej było ten. Więc tutaj jest moment, żeby wejść do świata płaszczaków, czyli cofniemy się na chwilę do dwóch wymiarów, do tej kartki, o której mówiłeś tak. i do istot, które gdzieś tam one są. Już nie pamiętam teraz, kto tę książkę napisał a propos pop science, ale to było właśnie w świecie płaszczaków i mhm. to była taka... Książka popularno-naukowa, ta fakto,
1: która trochę te. Płaszczaki, płaszczaki bardzo często są wykorzystywane w, w tym, żeby pokazać, jak wygląda geometria wszechświata. W Dokładnie. jaki sposób? To teraz
0: poproszę tablet, i tutaj mamy świat płaszczaków. No i mamy sobie tak. jakiegoś tam płaszczaka, który sobie istnieje i jest prawdopodobnie byłby jakimś takim oglutem. Może nawet... On, z, on, nawet on ma tylko szerokość, tak. długość, nie ma wysokości. Więc ja bym zrobił takiego gluta, żeby mógł trawić, bo jak go przetniemy układem pokarmowym, to się rozpadnie na dwie części, nie? więc nie, nie może mieć ujścia. Musi tutaj coś wpadać, tu sobie zachodzi trawienie prawda, i później jest wydalanie tym samym miejscem, ale już nie wchodźmy w biologię płaszczaków, bo to są tylko wyimaginowane istoty. W każdym razie płaszczak żyje sobie w dwuwymiarowej przestrzeni. On sobie ma swój domek prawda, płaszczakowaty, tutaj jest wejdzień, często do niego wchodzi, wychodzi, studza się dzieją. I nagle przez ten ich świat płaszczakowy przechodzi kula na przykład. Nie? Trójwymiarowy obiekt. Z perspektywy płaszczaka to będzie najpierw kropka, bo szczyt tej kuli przez płaszczyznę jego świata się pojawi. Kropka będzie się powiększać, powiększać, powiększać aż do średnicy tej kuli, bo kula przechodzi tak. po prostu. Jak to jest płaszczyzna, no to kula najpierw dotyka, tak. a potem gdzieś tam Przechodzi sobie w ten sposób i tu jest ta jej średnica, nie? A potem przechodząc dalej w górę, no będzie się to zmniejszało i zmniejszało i zmniejszało i zmniejszało aż osiągnie gdzieś tam, prawda, znowu będzie ten dolny wiech. Tak. Dokładnie. I teraz możemy przejść do tego, co mówisz, bo my będziemy oglądać dokładnie to samo z perspektywy trójwymiarowych tak. istot, co ktoś, no bo my będąc w trójwymiarze, teraz widzimy to z góry i widzimy tak, całość. możemy obrócić właśnie...
1: sobie to, nie? Bo. Jedna kartka to jest ten jeden moment. Dokładnie. To jest ten jeden moment, tak jak, jak tę kulę pokazywałeś. Cały proces trwa w czasie. Ale wszystkiego. Tak, proces to jest, to jest ten jeden moment. To jest następny moment i następny moment mhm. i jeszcze następny. W momencie, gdy płaszczak się przemieszcza, no to z punktu widzenia takiego kiedy nie myślimy o czasie, no to on zmienia te współrzędne. Oczywiście cały czas z tyłu głowy mamy też ten trzeci wymiar, no bo my możemy podskoczyć, my no możemy tak. pójść, wjechać na pięterko, tak? Dokładnie. Natomiast no, musimy to zredukować, bo inaczej ciężko nam to sobie wyobrazić. No i dla nas ten czas to są te kolejne momenty. I teraz popatrz, z jednej strony ten czas, ten najmniejszy czas planka, to jest ta jedna karteczka, mhm. to jest ta jedna karteczka, która mija. Następna, następny moment planka, czyli to 10 do, do minus 44, 43 sekundy, kolejna kartka i tak dalej, i tak dalej.
0: Trochę jak tomograf komputerowy, nie? warstwa tak. po warstwie. warstwa
1: po warstwie to, to w ten sposób działa. No i, no i to pytanie brzmi, jak bardzo, właśnie na, na ile tych kartek możemy podzielić, jak wyglądają te procesy, ale przede wszystkim pytanie brzmi, no bo ten czas, on sobie płynie. I to, czy będzie bardziej, czy mniej pocięty, my oczywiście tego nie zauważymy, bo nasza percepcja sięga może ułamków sekund. Nasze najdoskonalsze przyrządy pomiarowe to jest, proszę zauważyć, nie wiem, jedna miliardowo, miliardowo, miliardowa sekundy. Tak, to jest gdzieś mniej więcej, mniej, milio, nie, jedna milionowo-milionowo, milion to jest 10 do 6, tak? czyli 1 milionowa, 10 do minus 6, do minus 6, do minus 6, czyli y, wychodzi 1 y, miliardowo-miliardowa, o, 10 do minus 18. I koniec. To jest dokładność, dokładność obecnie y, y, tak zwanych zegarów atomowych optycznych, fontan optycznych które jest jedna zainstalowana w PCSS-ie w Poznaniu, inna jest zainstalowana w Borówcu, w Obserwatorium Polskiej Akademii Nauk. Tam też jest jedna ze stacji LOFARu. I robiliśmy
0: o tym odcinek, więc poszukajcie sobie, jak chcecie tak. wiedzieć, co to jest fontanna optyczna.
1: Tak, więc, więc to, są, to są tego rodzaju dokładności taki czas teraz właśnie w Polsce też jest, jest projekt realizowany gdzie tak, tak dokładny czas jest wstrzykiwany do internetu oczywiście nie każdy będzie mógł w swoim hmm. komputerze tak, tak dokładny czas uzyskać, bo trzeba mieć u siebie w domu zegar wodorowy żeby to wszystko Słuchaj, ogarnąć no nie takie rzeczy się robiło natomiast jest ten inny problem bo te płaszczaki żyją w tej przestrzeni XY i problem jest taki, że ta Oś X jest podzielona mhm. na elementy, które są y, tymi... Odległość między jednym, jedną kreseczką, a drugą to jest ta odległość planka. I w X, i w Y, i w Z. Tak? Mhm. Jeżeli rozszerzymy to na trzeci wymiar.
0: No tak, to tak jakbyśmy sobie wyobrazili
1: taką kostkę
0: wiesz, złożoną z malusieńkich kostek. I, i to teraz, jest ta przestrzeń. Który
1: i jeżeli 10 do minus 18, to jest nasz kres, jeśli chodzi o odległości, to dużo, dużo jakby wyższe wartości, 10 do minus 12, tak? jakieś, jakieś pikometry. Tak? No, mamy w komputerach te, te struktury, które są nie wiem, w tej chwili kilka nano. Tak? To mhm. są odległości ścieżek w tych procesorach w środku. Takie jesteśmy w stanie elementy budować. Jesteśmy w stanie mikroskopami optycznymi obejrzeć jakieś tam struktury atomowe wręcz, ale atomy mają rozmiary 10 do minus 10 metra. 10 do minus 14 metra to jest jądra atomowe, a my jesteśmy na poziomie 10 do minus 30 metra, czyli jeszcze o zobacz 20 rzędów wielkości. To jest, to jest tak mała wartość. No i pytanie brzmi, jak tam jest, jak to wygląda.
0: I co, mamy na ten temat jakiekolwiek hipotezy, czy mózg Pff. jest tak.
1: rozpłaszczony? Że tak mamy, mamy pewne hipotezy. Te hipotezy są jakby yy, czystą fantastyką. Tak? Są czystą fantastyką, dlatego że są absolutnie niesprawdzalne, bo my nigdy nie zbudujemy mikroskopu. My jedynie możemy budować najpierw hipotezy, a potem na ich bazie jakieś teorie takie dosyć rozsądnie działające matematycznie, które pokażą nam, że z tego modelu może wyrosnąć coś, co opisuje już to, co jesteśmy w stanie ogarnąć. Tu warto powiedzieć,
0: dlaczego mówisz, że nigdy z taką pewnością nasze wszystkie możliwości detekcji polegają na uderzaniu de facto cząstką w cząstkę. Tak. A nie ma tak małych cząstek.
1: Tak, a, my, a my, jesteśmy, tak, my jesteśmy na etapie, znaczy na, na poziomie miejsca, gdzie, gdzie w zasadzie jest tylko jakaś, jakiś matematyczny konstrukt, mhm. który my sobie wyobrażamy, wyobrażamy sobie, że on jakoś wygląda. Mhm gdzie mamy do czynienia nie z punktami, ale z obiektami tak małymi, że one stanowią dla nas ten układ odniesienia, ten A układ mikroskop strunowy? Mikroskop strunowy, O, A. o. Który, To nie mówmy nigdy, który bo nazwiemy, będzie nam głupio. Tak.
0: Jeżeli jeszcze, jeszcze kurczę nie, nie daj Bóg wymyślą nieśmiertelność i będzie nam głupio. No tak. Później nam powiedzą, a wy tam 12 tysięcy lat temu powiedzieliście, że nigdy nie będzie. A tu Mikroskop
1: strunowy. Ja nawet mam dla niego nazwę. Strunoskop. Gitarra. <laughs> Niech tak będzie. Słuchaj, to zanim przejdziemy,
0: tak. bo tu będzie ból głowy,
1: bo to, może bo to może spopujemy. S Dobrze, to jakieś tam książeczki. Y Mówimy generalnie o przestrzeni, o różnych wymiarach. O, Zacznę może od tego, od takiej, takiej jakby to powiedzieć, autoreklamy. Bo po pierwsze, ja zawsze ten, jak, jak nowy Sphinx się pojawi. A to zostaw Sfinksa potem, ja potem, bo ja będę mówił później, co trzeba zrobić, żeby tego Sfinksa, wiesz, pomyśleć dobra, najpierw. Dobrze, no to pomyśl. No. no to pokażę coś, czego nigdy nikt nie dostanie. <laughs> Jaka miło. Pokażę coś, co nie jest niestety w sprzedaży. To jest coś, ja, ja dostaję numery tego, bo mam zaprzyjaźnionych. To jest, to jest, to jest jakiś to, fanfic? To to tak, to jest taki, taki fanzim. zobacz, fanzim, który już jest 93-94 numery, to jest numer podwójny, to jest widok z wysokiego zamku Ubika, Dika znamy, tak? Mhm. Wysoki zamek to jest, raz, że tam się pojawia, jest ten człowiek z Wysokiego Zamku, tak? Ten Wysoki Zamek to jest też dolema, może nawiązanie, ale tak naprawdę tutaj klub fantastyki, który to wydaje, nazywa się UBIK. To jest, to jest logo, które zostało przez ten klub fantastyki z Białego Stoku zaprojektowane i wykorzystane podstępnie w jednym z wydań, właśnie książki Ubik. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. A redaktorzy wiesz, jak się nazywają, jak Nie się wiem. podpisują? Byczekarki Dika. Okay. <śmiech> Czempiony Dika. Czempiony Dika. W tym akurat ja tutaj pisuję też felietony do tego, do tego właśnie udzielam się udzielam się społecznie żeby pomóc bo to jest, to jest piękne i tutaj pojawiło się moje opowiadanie. Okej, okay, dajesz. Tak, opowiadanie czysto fantastyczne, reszdujące, naukowe, bardzo naukowe, tak naukowe, że musiałem wyjaśnić tam na dole, co to są rezyduła.
0: Gwiazda neutronowa świeci w sposób dziwny, kontynuował. Zdominowana przez pole magnetyczne przestrzeń pozwala, by naładowane cząstki, a razem z nimi energia uciekały tylko z obszarów biegunów magnetycznych. Jeśli więc oś pola magnetycznego oddalna jest nieco od osi obrotu, dostajemy coś, co przypomina latarnię morską. Wyciągnął ręce i zrobił efektowny piruet.
1: <śmiech> To być może, być może ja. Oje, uważaj, uważaj, bo ten piruet zaraz rozwali stół. Tak sobie to wyobrażę. Ale ten. Być może, bo to opowiadanie pewnie wejdzie w skład jakiegoś takiego większej grupy. Ale na razie nic nie będziemy mówić. Jeśli chodzi o kwestie wymiarów, to tej książki jeszcze nie było. Ale, ale był pierwszy tom.
0: Mhm.
1: Pierwszy tom, i też był chyba drugi. Ciemny las. Si Shen Liu. Liu czyli Liu Si Shen tak naprawdę Koniec śmierci to jest ostatni tom tej trylogii tej trylogii zapoczątkowanej przez Problem Trzech Ciał mhm. i tutaj słuchajcie yy, Ciemny Las pokazał nam, żeby się nie wychylać bo jak będziemy się wychylać to może kogoś to zdenerwować i mogło to zdenerwować istoty, które jakby są clou naszego wszechświata, które już dawno rządzą całym wszechświatem, jakby panują nad wszystkim. I one niszczą nas. Nasz, nasz wszechświat ulega zniszczeniu. Jak jest zniszczony? Fenomenalnie jest to opisane przez zwijanie wymiarów. Chciałem powiedzieć
0: dowci po tych istotach, które rządzą naszym światem, aby nam kanał zdjęli.
1: A tak? tak. To powiedz mi na ucho, a ja powtórzę to nie zdejmą. Wtedy nie. Wtedy nie. Bardzo, bardzo polecam. Dla tych, którzy. Znaczy, oczywiście, żeby czytać Koniec Śmierci, to jest taki no, najbardziej opasły tom z, tej, z, tych, z tych wszystkich. Tutaj Barack Obama, były prezydent USA, o problemie trzech ciał, imponująco, rozmachem, ucieczka, ale ja mu nie ufam. No, powiedziałeś na tym jego głosem, dobra. To, to, tak, to tak, mówiłem, mówiłem. No dobra, ale to co, tu są jakieś inne wymiary, czy, czy tak, w jakiś sposób? Nie, tu jest zwijanie wymiarów. O. Tutaj Wszechświat staje się najpierw dwuwymiarowy, o. potem, wiesz co, to, to jest tak fenomenalnie opisane, że po prostu głowa boli od tego. Do tych książek bardzo. trzeba mieć y, świetną wyobraźnię, i naprawdę, jak zaczniecie, jak zaczniecie problem trzech ciał Lius i to, y, to jest. Y, dojdziecie na pewno do tej książki. Jest jeszcze jedna, która jest takim jakby uzupełnieniem tylko mm -hmm. tej całej trylogii. Jest to, jest to bardzo dobra trylogia i, i... To świetnie, że mówisz o zwijaniu ciała, bo właściwie zwijaniu, zwijaniu czy, wymiarów, wymiarów, przepraszam,
0: bo właśnie trochę przechodzimy w tym kierunku. Tak, no bo, bo to bo jest... To mamy jest... ten czas, to, to, to może... Tylko ja, ja, mi brakuje jednej rzeczy tylko, nie? Żeby, tak. żeby podsumować troszeczkę ten czterowymiarowy nasz wszechświat, Dobrze. gdzie czwartym wymiarem jest czas, bo, bo, bo właśnie tu często zachodzi jakaś taka dezinformacja troszkę, pomyłki i tak dalej, że nie Rozdzielamy trochę tych wymiarów czasowych od przestrzennych, mhm. co zresztą w czarnej dziurze się potrafią wymienić, że tak powiem, miejscami, tak. ale. E... Mamy te trzy wymiary przestrzenne i ten jeden wymiar czasowy I to jest taka nasza czasoprzestrzeń, to nasza rzeczywistość, w której my, my istniejemy. I podobnie jak z płaszczakami, gdzie my jako obiekt trójwymiarowy, istota trójwymiarowa, moglibyśmy tej ich przestrzeń wziąć, przekręcić sobie i obejrzeć z każdej strony. Dokładnie jak te dwuwymiarowe przestrzenie, o których mówiłeś tak. na początku. No,
1: bierzemy kartkę no, i rozwijamy. I płaszczak... Dla nich to jest cały świat, a dla nas to jest tylko... I, i widzimy, hiper, jak ten hiper... kubek z boku, widzimy, jak on tak. tam
0: przechodzi prawda, tak. przez, przez to. Nie? Więc tutaj zrobimy dokładnie. To samo, weźmiemy sobie istotę pięciowymiarową, no bo ten czas jest tym czwartym, a być może jest i więcej tych wymiarów tak. czasowych, bo i, bo i takie są koncepcje. No ale powiedzmy, ta czterowymiarowo przestrzenna istota, lub też w piątym wymiarze, jeżeli sobie to będziemy liniowo gdzieś tam traktować, to teraz weźmy tablet i, i zobacz, jakby to śmiesznie wyglądało. Patrzysz na całe życie takiego leszka, czy takiego Piotrka mhm. tutaj. I widzisz najpierw tą. Te dwie komórki, które się, ta komórka właściwie, tak. ta gameta, która się połączyła.
1: Zygota, tak, to już jest więcej. To już później, później, nie? O, później masz
0: gdzieś tam kolejne, później masz tego tam, prawda, takiego tego, później masz to dziecko, które tam już z rączkami nie, nie umiem rysować. Potem masz już takiego chłopca, potem masz kogoś tam większego. Potem coś tam, potem coś tam się dzieje, i potem się już garbi, bo starość nadchodzi. Na końcu, nie wiem, trumnę set tej postawmy, prawda? Tak. I zobacz, to jest. Dla nas to są właśnie te, 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 te ziarniste fragmenty. My, my te, widzimy tylko To jeden są moment, te trójwymiarowe karty. Dokładnie. Ale ktoś będący w wyższym wymiarze będzie to widział jak takiego osobliwego gluta,
1: wiesz, nie? Dla niego on będzie mógł zobaczyć całość. Mo możemy zrobić, jeżeli, jeżeli mogę, bo, Oczywiście. bo robi się takie, takie rzeczy. Tak? Bo teraz popatrz. Hmm. Y, to jest nasze tu i teraz. Tak. Tak? Czas płynie y, stąd, w tę stronę. Tak? Mhm. I y, wprowadza się pewne y, abstrakty, takie, żeby opisać, zwijając nieco przestrzenie, żeby łatwiej było to sobie wyobrazić. My stąd Możemy oczywiście pójść tu, ale możemy pójść co najwyżej tu, bo żeby pójść niejako... Zobacz, ten czas cały czas płynie, mhm. a nasza prędkość jest ograniczona, więc maksymalnie, jeżeli będziemy się poruszać prawie, że z prędkością światła, to oddalimy się. I teraz zobacz, tutaj płynie czas, a całą przestrzeń my sobie rysujemy jako jedną oś. Mhm. Możemy pójść też w drugą stronę. Oczywiście to jest jeżeli byśmy dorysowali jeszcze jedną oś, to by wyszedł nam taki stożek. Tak. Przyszliśmy stąd. Też jest taki stożek. Tutaj możemy tę, tę, tę X i Y sobie wyobrazić. To jest taka płaszczyzna ta płaszczyzna, która, która przy, jakby wędruje cały czas w mhm. czasie. Tego typu wyobrażenie nazywa się, nazywamy przestrzeniami Minkowskiego. I tak naprawdę w takich przestrzeniach jest. Ta nasza droga. My możemy stać w miejscu, czyli tylko czas płynie. My możemy gdzieś sobie pójść, możemy zawrócić, możemy... I to jest coś, co nazywa się linią naszego życia. Mhm. Linią... Tylko, tylko ta zależy,
0: to, to pokażę chwilkę, tylko ta zależy od prędkości, nie? Tak, oczywiście. Bo jak właśnie tak jak powiedziałeś, jak będziesz stał w miejscu, to po prostu będziesz podróżował tylko w jednej osi. No powiedzmy, tak. że tam będziesz no, jakby z grubsza, będziesz podróżował tak. w jednej osi, czyli tylko po linii czasu. Tylko nie? po linii czasu. Linia przestrzeni, no to tak jak mówisz, im szybciej się podróżuje, znaczy prędkość światła to będzie gdzieś tu. No będzie, no Bo tak. Gdybyś to... ją przekroczył, to byś się zaczął w czasie cofać, nie? Więc tu będziesz miał prędkość światła, a im szybsza będzie, tym bardziej faktycznie będziesz gdzieś tam się poruszał w tę stronę. A tak. jak będziesz
1: zwalnął, no to oczywiście... Dokładnie o to chodzi, w ale to, co jest to co jest teraz najważniejsze w tym wszystkim. Mhm. Zobacz, bo tu jesteś ty, nie? Mhm. tu jesteś ty, yy, a teraz tu jestem tu jestem ja. Nie? I tu, o, zetknęliśmy się w Płocku. Ja sobie poszedłem, o, znowu jesteśmy w mhm. studiu. Mhm. I widzisz, i to jest tak, że my w się spotykamy. Tak? Spotykamy się ze względu na naszą, jakby z gruntu, ograniczoną prędkość i to, że ten czas, jakby nie jest taki ziarnisty, że ta prędkość nie sprawia, że my tracimy, jakby, z sobą kontakt. Mhm. Natomiast możemy sobie wyobrazić yy, w tej przestrzeni i matematycznie jest to dosyć proste do pokazania, że. Yy, Rycerz spod Grunwaldu i my w takiej przestrzeni możemy tak się poruszać, że się spotkamy, mm -hmm. bo on nagle może zacząć poruszać się z prędkością światła, ja będę stał w miejscu i bach, i jesteśmy, Tak? on poleci, wróci i jest w tym samym punkcie, w którym ja jestem, dla niego upłynęły dwa dni, dla mnie w zasadzie no, ja się urodziłem, długo po tym, zanim on się urodził. Dlatego... Czy znaczy ciężko byłoby się spotkać,
0: ale mógłbyś być w takim miejscu z taką prędkością lecieć, że na tym układzie współrzędnym, tak, się spotkamy gdzie dalej? Teoretycznie gdzieś. bylibyście w tym samym miejscu. Tak. To jest zresztą z Draganem właśnie w tej serii o e, teorii względności e, o tym też rozmawialiśmy: że możesz poniekąd w odpowiednim kierunku i z odpowiednią prędkością, bliską prędkości światła podróżując, nagle znaleźć się w miejscu, gdzie Elvis wciąż żyje. Ale Ty nie spotkasz Elvisa, bo jakbyś chciał do niego dolecieć, to znów się nam rozjadą, że tak powiem, te wszystkie A wiesz, że, wiesz
1: że jest tym, Musiałbyś tym... No, podróżować Beverly w czasie. W jest taka willa ukryta, G Elvis W której żyje. żyje Elvis, Michael Jackson, Prince i David Bowie grają w brydża, albo nie wiem. Albo koncerty, dżemy. Dżemy, dżemy robią, tak, <laughs> przetwory. Robią dżemy ze śliwek, tak. No dobra,
0: leczmy dalej. To już wiemy mniej więcej, jak to wygląda i w końcu jesteśmy gotowi, żeby w końcu zajrzeć... Jesteś... Tak. Że tak powiem, tam gdzie lekarz nawet nie zagląda, i nie mam tu na <śmiech> chyba, myśli. Że ma, chyba,
1: że ma ten e, gitarrę, strunoskop, że ma... tak, <śmiech> tak. Strunoskop. Naprawdę. Bo e, tak, wyobrażamy sobie, jak wygląda czasoprzestrzeń. Czyli I... próbujemy
0: wejść teraz właśnie tak. w tą jedną pojedynczą szczelinę, gdzie cała ta przeskakuje tak. nam rzeczywistość i, i zobaczyć jak wygląda te, ta, ta najmniejsza odległość. Tak? Myśli, weź w teraz, w teraz, w teraz. Nie mogę trafić, cały czas już jestem trochę do no przodu, no zanim kończę bo, mówić.
1: Bo wiesz, czas nie, nie staje. Dokładnie. E, więc w, w jest taka teoria, była, bo to teoria, która mówi o twistorach.
0: że to jest twistos napisane twistor, te, twistor, te w twistor,
1: Twistory to są takie, kiedyś wprowadzono jeszcze chyba w latach 70. takie byty, które miały być takimi takimi zbitkami energii, czy coś mhm. takiego, które, też taka teoria cząsteczkowa, teoria coś jak struny, do których dzisiaj jeszcze pewnie dojdziemy, więc były twistory, i te twistory miały różne takie różne wagi, czy różne, różne numery, które reprezentowały ich spiny. Mhm. Czyli to jak. Jak bardzo twistor jest Twistowany, tak? Mhm. No i ta sieć wzajemnych powiązań między Twisterami. No, chodziło tak... o spiny elektryczne? Znaczy nie, chodziło o chodziło, spin jest pewną właściwością cząstek. Wynikający tu... z słabego oddziaływania. Tak, Twistory są, twistory są takimi cząstkami jeszcze sub, sub cząsteczkowymi wymyślono takie twory, mhm. ale to, to zostawmy. Okay. Czyli sieć oddziaływań między twistorami. Są inne cząstki, a mi się bardzo podoba, ja zaraz, zaraz do tego dojdę. Cząstki, które są bardzo dobrze się mają jako byty matematyczne w modelu standardowym i uzupełniają model standardowy, to są grawitony, mhm. gdzie strumienie grawitonów to są fale grawitacyjne gdzie grawitony są emitowane przez każdą cząstkę posiadającą masę, która się porusza. Mhm. Czyli I, kwanty grawitacji. Tak, kwanty grawitacji i te kwanty grawitacji jakby ze sobą też oddziałują. Mhm. I zbudowano takie coś, taką wielowymiarową sieć oddziaływań grawitonów. Jest teoria superstrun. Teoria strun, które na tym, oczywiście są, jest teoria strun, gdzie wszystkie cząstki są tymi strunami, które mają różne drgania, różne te harmoniki, mm. tak? Jakieś drgają bardziej, to są bardziej skomplikowanymi strunami, drgają mniej, to są tam mniej skomplikowanymi strunami. No i, i zakładano w tej teorii, że cała czasoprzestrzeń to są właśnie takie struny. Tak, i, i, i wszystko jest taką, takim układem drgających strun.
0: No, ale to też troszeczkę jest dziwne, bo albo one musiałyby w konkretnych punktach, konkretnych pól drgać w konkretny sposób, tworząc np. kwark dolny, mm -hmm o spinie takim tam tak. elektron, załóżmy, albo coś innego. Tylko, że to są... No to bo, bo jakby w tej, w tej teorii chodziło o to, że, że, że w zależności od tego, jak one są połączone ze sobą, jak wyglądają te struny, czy są zamknięte, otwarte, w jaki sposób drgają, to tworzą daną tak. cząstkę de facto. A tam, gdzie nie ma cząstek,
1: też byłyby struny? Tam, gdzie nie ma cząstek, tutaj jest założenie, że cała, cała, cała czasoprzestrzeń w tej teorii mhm. jest dziesięciowymiarową Kompleksową topologią zdefiniowaną przez te, te drgania strun w czasie. I tak naprawdę, znowu mamy, mamy to, znów sobie wymiar, wymiar przestrzenny to jest, to jest ta nasza powiedzmy płaszczyzna mhm. wymiar czasowy, i te struny przechodzą jedna w drugą one się bez przerwy, okay. nieustannie zmieniają. Tak jak nieustannie zmieniają się cząstki. One, one te cząstki, wiesz, kwarki, elektrony. Tutaj elektrony, to, że elektron jakby wędruje, to też zaraz może sobie o tym powiemy, ale elektron tak naprawdę nie przemieszcza się w przestrzeni. Elektron to jest, to jest jakby zmiana, zmiana stanu. Elektron nieustannie anihiluje i przechodzi w energię, która materializuje się jako elektron, czyli to jest takie, takie skokowe. Tak, Takie, no takie szokowe To samo co so we
0: wnętrzu takiego protonu tak. chociażby, gdzie te kwarki masz natomiast, dolny, górny i tak dalej, ale tam to wszystko buzuje, co chwilę Natomiast wirtualne. Natomiast, co,
1: dla mnie najfajniejsze, ja o tym już mówiłem i ja się tego trzymam, bo to jest jako, jako człowiek o pewnej takiej wyobraźni yy, na... Pakowanej fantastyką i tym, tymi wszystkimi elementami, zresztą, o które tutaj poruszamy, czyli te teleportacje, te różne komunikacje, mm -hmm. tak, hiperprzestrzenie i tak dalej, to najbardziej odpowiada mi to, co wymyślił jeszcze pod koniec lat 60. Archibald Wheeler. Mm -hmm. On wymyślił, wymyślił pianę kwantową. On tak naprawdę wymyślił byty, które nazywają się wormholami, czyli to, co wcześniej nazywano mostami Einsteina Rosena, on nadał temu nazwę wormhole, to jest taki, taki skrót, tak? Tak, z tą kartką można pokazać, że w czasoprzestrzeni można zbudować taki kształt czasoprzestrzeni, że dwa punkty będą obok siebie. No i teraz, jeżeli mamy, jeżeli mogę, tak? to popatrz, Wormhole to jest taki, o, taki, taki skrót między dwoma punktami, yy, o, w takiej tam, yy, nie wiem jak to, jak to narysować, yy, dwoma punktami w czasoprzestrzeni. Ta czasoprzestrzeń, ona może tu się łączyć, tak? Gdziekolwiek, ale to jest taki tunel, taki skrót. Mhm. Yy, to I to tak jakbyś wziął przestrzeń, wywinął ją i tutaj, o. O, znaczy, tak ich, na przykład. Zamiast, zamiast ich iść dookoła. Bawa. Tak. Płaszczaki. O to jest jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia, że jeżeli mamy teraz przestrzeń, która jest sferą, mm -hmm. sfera jest dwuwymiarową przestrzenią, tak. jest po prostu y, powierzchnią kuli. Ale płaszczak, który tutaj jest, ty go rysowałeś tak z tym z, tu w środku, z tym, z tym odbytem. Nie? No, nie wiem, po co płaszczak... Muszę <śmiech> <śmiech> Czy... jakoś trawić. No, tak. Dla płaszczaka. Niewyobrażalna jest, niewyobrażalny jest ten wymiar. On, on sobie tego nie wyobraża. On z tego punktu A do punktu B, gdzie tutaj jest jakiś tam równik, on może przejść tylko i wyłącznie po geodetyce, mm -hmm. po najkrótszej linii, ale na, na powierzchni. I teraz wormhole to jest ta dziura robaczywa. To, ty dziuro
0: robaczywa. Przez środek.
1: To jest tak, no bo jabłko, tak? To się wzięło tak, z jabłka ja dla mam. płaszczaka. Rozba najkrótsza droga to jest o, w tym kubku najkrótsza droga dla płaszczaka z tego miejsca do tego, z na pop do science, jest o, dookoła.
0: A dla, nas na A dla
1: robaka przez środek.
0: Znaczy, rozbawiła mnie po prostu poetyckość tego stwierdzenia. Ty dziuro robaczana. Ty
1: robaczana dziuro, bądź dla mnie tunelem czasoprzestrzennym, Dokładnie. którym popłynę. Z do science. Tak. No i teraz, wracając do tej. Kwantowej, skoro już wiemy, co to jest wormhole, tak? czyli to jest taka dziura, która z definicji łączy dwa asymptotyczne obszary czasoprzestrzeni, czyli możemy wziąć tak naprawdę czasoprzestrzeń, w której tu jest jeden koniec Wszechświata, a tu drugi i ten wormhole będzie łączył.
0: Tak. Jeszcze warto wyjaśnić, co to znaczy asymptotyczna.
1: Czyli taka jakby asymptotyczna to jest zbliżająca się do siebie, tak? taka no, połączona w nieskończoności o, w ten sposób. Archibald Wheeler powiedział, że jest pewien związek między czarnymi dziurami a wormholami. I w jego koncepcji piany kwantowej powstają mikroskopijne czarne dziury, Czyli te obiekty jednowymiarowe o gęstości takiej jak gęstość planka, o masie takiej jak masa planka, które mają rozmiary, właśnie rozmiarów planka, i które w czasie planka zmieniają się w wormhole i odwrotnie. I to wszystko jest takim, dlatego piana kwantowa, mhm. że to wszystko jest takim nieustannym ruchu w takim bardzo szybkim. I teraz, dlaczego to jest takie atrakcyjne? Bo popatrz. Jeżeli tutaj, wszędzie dookoła nas, w każdym miejscu powstają takie wormhole, które mogą łączyć dwa dowolne punkty w całym wszechświecie, to jeżeli byśmy byli w stanie nad tym zapanować, to mielibyśmy do dyspozycji każdy punkt we wszechświecie. Teoretycznie tak,
0: trzeba by było jeszcze tylko to powiększyć, chociaż powiem ci ostatnio, jak już jesteśmy przy tym, ostatnio przy pomocy superkomputera i sztucznej inteligencji udało się i przepraszam komputera kwantowego, a nie sztucznej inteligencji, udało się yy, wymodelować wormhole mhm. i sprawdzić, to oczywiście wirtualnie wszystko, czy użycie takiej y, jakiejś materii z negatywną masą ujemną yy, mhm. udałoby się y, dzięki temu właśnie podtrzymać taki wormhole i przepuścić materię przez niego i się udało faktycznie jakby ten model matematyczny został potwierdzony w modelu takim praktycznym. Jezu. Brakuje Wiesz, tylko do urzeczywistnienia tego tak naprawdę dwóch rzeczy minimalnych takich mało znaczących czyli po pierwsze jakiegoś wormhola, a po drugie tej materii z negatywną ujemną
1: masą. To co przed chwilą powiedziałeś to już mnie upewnia sztuczna inteligencja nas dojedzie.
0: To nie sztuczna inteligencja to komputer
1: kwantowy. Bo to komputer ja kwantowy, komputer ale, kwantowy nas ale... dojedzie. Gdy sztuczna inteligencja zostanie, gdy te algorytmy zostaną napisane na komputery kwantowe, to to, ja to nas, nie przejmuj się to, to się, to się, to się, to się nie stanie. To nie, to nie to stanie jest, się.
0: Ostatnio widziałem dość ciekawą publikację A na temat ja myślę, że... komputera kwantowego, że bardzo mocno przeceniamy tę technologię, wiesz, tak? że ona będzie bardzo, nazwijmy to, wąskotorowa. Wiesz? Do wąskich zastosowań i, i to nie jest tak, że Nie, to będą kwantowy, wąskie wiesz?
1: zastosowania. Sztuczna inteligencja będzie rządziła sobie w sieci i na komputerach klasycznych wykorzystując komputery kwantowe, żeby wiesz, robić dokładnie to, do czego one są stworzone, czyli do liczenia prawdopodobieństwa różnych, różnych Jak jest sytuacji. No Dobra, i, i dlatego ta, ta, ta piana kwantowa jest czymś, czymś, bardzo takim dla mnie intrygującym, czymś bardzo, bardzo sympatycznym.
0: A zobacz, a wraca, wracając jakby o pięterko wyżej, że tak powiem, do tych teorii superstrun i tak dalej, bo tak jak powiedziałeś, one muszą istnieć w, w 10. I, to, I to trzeba od razu tutaj, że tak powiem, oddać sprawiedliwość, to jest tylko jedna z wersji tej teorii bo przecież tych tak. teorii super strun, strun i zresztą tebie była strun, później super strun. Tam jest ich sporo i każda zakłada inną i liczbę tych wymiarów, z których jest złożona nasza przestrzeń. Tam nawet i sto ileś tych wymiarów jest w którejś tam najbardziej takiej pokręconej wersji tego. I teraz pytanie gdzie te wymiary? No bo patrz, widzimy szerokość, widzimy długość, widzimy głębokość no i odczuwamy czas. Te cztery wymiary. A gdzie piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty w tej w teorii plus te ewentualnie kolejne i zobacz, i tu dochodzimy do tych takich wielkości właśnie, nie? Tak. bo matematycznie one muszą być zwinięte, zwinięte do takiego poziomu, że my nie odczuwamy tych wymiarów Ale to, jest, to jest
1: tak, to jest, bo, bo w tym, czy, czy w superstrunach to jest super, struna jest jednowymiarowym tworem, mhm. który zawija się w wyższej przestrzeni albo się rozwija tak? i on, on tworzy takie konstrukty, które jakby budują nam kolejne piętra mhm. tej przestrzeni. Czyli, czyli my dostajemy, zobacz, dlatego, dlatego żeby, żeby to zrozumieć, dlatego wyszliśmy od takiego najprostszego szkolnego elementu, jakim są przestrzenie kartezjańskie, mhm. bo to tak naprawdę to są struny. Te struny to są te kolejne elementy, które może nie budują te osi, tylko zwijają się. Struna się zwija i nagle buduje nam płaszczyznę. Mhm. Ona się skręca i nagle mamy kolejny wymiar. Ona zaczyna drgać i jest kolejny wymiar. To wszystko dzieje się w czasie, to wszystko jest bardzo dynamiczne. Mhm. I tutaj to jest, no to jest taka dosyć sympatyczna teoria. W teorii strun, my tam mamy jeszcze te, te kolejne kartki. Nazywamy czasami branami, tak? To są tak. brany, czyli te kolejne takie kartki w czasie, które, które są y, rysowane przez, y, przez ten cały bardzo złożony układ, Superstrun, ale tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz, która, żeby zajęcie, to tylko jedna była. Pęknie wam zaraz głowa. Naprawdę, pęknie, Trzymajcie się, taśmą Wincie. Wam. Bo teraz tak wracamy do tych kartek, no? czyli mamy jakąś tam sytuację, tak, sobie możemy coś wyobrazić i płynie czas, płynie ten, ten czas planka i mamy drugą kartkę. Mhm. I czy to jest prawda? Czy co jest prawda? Że, że po tej kartce następuje druga. Ale to tylko w tej naszej postrzeganiu czasu, że tak powiem. Normalnie po tej kartce występuje jeszcze x kartek, czyli po każdej kartce dostajemy x różnych możliwości, aczkolwiek my wybieramy, czy, czy cząstki, tak, cokolwiek, wybiera jedną. Mhm. Natomiast możliwości ma może nie nieskończoną ilość, A ale jest ma bardzo dużo. dużo. No tak, jest to jedna z interpretacji w ogóle
0: chociażby fizyki kwantowej, tego jak mechaniki kwantowej.
1: I, tego, I teraz jak działa. zobacz, złożenie tego wszystkiego, pomnożenie tych prawdopodobieństw pokazuje nam, jak wiele może a niektórzy mówią, wręcz rodzi się bytów. Mhm.
0: To jest. To ja od razu spopuję i chciałem tutaj zaprezentować i polecić książkę, która trochę w tym temacie jest, a mianowicie Michio Kaku, który zresztą maczał bardzo mocno swoje palce w teorii Superstrun. On się był jednym tam z głównych macherów, tak naprawdę, którzy odpowiadali za tę te teorię. Wszechświaty równoległe i to jest. Książka, która pasuje do kilku naszych odcinków, bo i do multi Wszechświata i do e, chociażby właśnie wymiarów, tak jak dzisiaj, bo też mamy tutaj właśnie w podtytule chociażby Powstanie Wszechświata, przyszłość kosmosu, ale też wyższe wymiary i rozdziały na ten temat też tutaj znajdziecie, więc e, tak uzupełniająco od gościa, który akurat z strunami się mocno zajmował, też polecam właśnie tę książeczkę.
1: To skoro ty y, tak y, spop, spopowałeś spopowałeś. Tak, spopowałeś, to ja wam pokażę taką najzwykle, najzwyklejszą przestrzeń. Gramy gramy, zwykłą szachownicę, nie to, to pokazuje. To też. No bo to jest pewna szachownica jest, jest po prostu płaską przestrzenią, tak. która służy do trójwymiarowej, nie tak naprawdę płaskiej rozgrywki, ale trójwymiarowymi figurami.
0: Ale to tylko dlatego, że my dwoma wymiarami
1: byśmy się... Dwoma byśmy tak te, no. Moglibyśmy narysować sobie na karteczkach. Na ekranie można zagrać Na wszędzie. ekranie, ale to te, no ale dobra. Dobrze, zostawmy to. <gry> to, jest, to jest płyta E2 na E4. Tak się nazywa. I tę płytę przywiozłem tutaj, dlatego że jej autorem jest Manuel Getching. Niedawno, niedawno zmarły Ty wiesz, to, że muzyk. przestań przywozić te płyty. Co przywieziesz płytę? Ale jak ja muzyka? przywiozę,
0: jak on już zmarł. Okej, okay. dwa odcinki później przywozisz i z głosem mówisz, że już z nami nie ma tego muzyka. Czy ty masz jakąś czarną listę, którą realizujesz
1: w ten sposób? <śmiech> <śmiech> tak, i mam paru, paru zaprzyjaźnionych.
0: <śmiech> Przemekruć, ty uważaj, twoja płyta też się tu parę razy pojawiła. <śmiech>
1: Słuchaj, nie, nie, to jest... To Jeszcze, jeszcze tę, tę płytę pokażę. Tak? Kogo tu jeszcze Leszek dzisiaj wyprawić. Nie, te, tu już nie ma, nie ma. Nie ma już wśród żywych Manuela Getchinga. Znakomity gitarzysta, znakomity muzyk i podpora, i założyciel grupy zespołu, który nazywa się, nazywał się Ashra Temple, potem Ashra. Tutaj akurat jest taka płyta Jean Rose, mhm. różowy Jean, to jest płyta koncertowa, gdzie w, w kwietniu 2000 roku Manuel Getching razem z Klausem Schulze zagrali znakomity koncert, no bo Klaus Schulze był w pierwszym składzie, też zakładał mhm. zespół Ashra Tempel, tak samo jak zakładał Tangerine Dream i parę innych. <głos> lubię zakładać. Tak, tutaj jest, tutaj jest ich zdjęcie wspólne. Znakomita płyta, polecam, jedną i drugą. Manuel Getching był przede wszystkim gitarzystą, ale on czuł taką muzykę, jakby to powiedzieć, muzykę elektroniczną. To od razu, żeby się nie, nie myliły. Żeby się nie, tak, żeby się nie myliły. Nie przestrzeń dokładnie szczęścia. No i, ten, i I słuchaj, no skoro, skoro o tych przestrzeniach, to o czym mówiliśmy, czyli ta podstawa czasoprzestrzeni, tam generalnie, z naszego punktu widzenia, nie ma cząstek. Czyli to jest pusta przestrzeń. Tak. Mimo, że nie pusta. Pusta przestrzeń. Z dużym, e... Pusta przestrzeń z dużym potencjałem na to, żeby Ta. coś zaistniało. Tutaj jest, jest książka, która jest jedną z, z serii, to jest M. John Harrison i e, z, jest kilka, kilka książek, w których te ta topografia przestrzeni, te jakby elementy związane z opisem przestrzeni są bardzo ważne. Tutaj są tak zwane K i M statki, mhm. czyli to, to za chwilę pewnie może wspomnimy jeszcze o, bo, bo te, ta wielowymiarowość wzięła się tak naprawdę i została zapoczątkowana przez teorię kałuży i Kleina, Kaluzy-Kleina gdzie najpierw było 5 wymiarów, potem 7, tak, te wielowymiarowe, tak zwane rurki Kaluzy-Kleina, tak? mhm. to, było, to były, były używane wcześniej, żeby opisać jakieś niuanse czasoprzestrzeni. Tutaj te, te jakby elementy są wykorzystywane w opisie, tutaj też są napędy Alcubiera, du, dużo rzeczy takich bardzo, bardzo fajnych, Książka jest dosyć trudna, tak? tutaj ona jest, jest sequelem, taki światło i nowa swing, mhm. które kiedyś tutaj miałem, bo też yy, prawdopodobieństwo, mechanika kwantowa, mocne, yy, naukowo, yy, naukowo fantastyczne książki, bardzo serdecznie polecam. A tak tylko, żeby, żeby yy, zachęcić Was, bo ona nie ma za wiele wspólnego, ale tytuł jest, Przestrzeni, tak. Przestrzeni. No tutaj chodzi o przeludnioną ziemię. Yy, autor yy, Harry Harrison jest jednym z bardziej znanych autorów i to jest to jego. No
0: to wygląda jak dowcip jakiś. Harry Harrison przestrzeni i przestrzeni. <laughs>
1: tak. To jest. Czekaj. A propos
0: takich dziwacznych imion, nazwisk, tak dalej. wiesz, jak kojarzysz Makalina Kalkina?
1: MacKalin Kalkina,
0: MacKaley Kalkin, to ten Tak, brał tak Kevin, sam, Kevin sam, gdzieś
1: tam. Tak. Tak.
0: Gdzieś tam, bo, bo w różnych miejscach był sam. W każdym razie, e, on miał na drugie imię Castor, czy jakoś, to jakoś tak, tak dziwnie, już nie pamiętam, Nestor, Castor, coś takiego tam prawda, jakieś drugie imię miał. No i mu się to drugie imię nie podobało i ma taką jakąś tam swoją stronę takiego bloga, gdzie tam z ludźmi sobie rozmawia i zrobił ankietę że chciałby zmienić to drugie imię i zmieni na takie, jak oni mu wybiorą. No nie? I tam ludzie przerzucali się różnymi pomysłami, wybrał kilka i w ankiecie zwyciężyło, żeby na drugie imię wziął Makalin Kalkin. <śmiech> Więc teraz jest Makalin Makalin Kalkin, Kalkin.
1: <śmiech> Jezus Maria. Taka dygresyjka. Jezus Maria. To jest dopiero przestrzeń. E, tak, przestrzeni, przestrzeni. <śmiech> e, znaczy to, to jest polski tytuł. Chociaż, no nie wiem, angielski jest make room, make room, tak, czyli zrób pokój, zrób... Harry Harrison, make room, make room. Make room, make room, tak, tak to wygląda, ale tytuł jest taki bardzo, bardzo a propos. No i wiesz co, myślę, że zanim przejdziemy do tych strun nie, i do tych, do tych rzeczy naprawdę trudnych, nie, nie mówmy tak, bo to toruje mózgi od razu. Trudnych, tak. ludzie się zamykają,
0: no nie, 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 nieprawda. Nie, tak. To są fascynujące rzeczy. To I znaczy, tak to zostawmy. Bo, bo nie, Do dałeś tych rzeczy nic fascynujących. <laughs>
1: nie dałeś Nie ja. to, Bo ja już tych... muszę reagować, A to, to jest misja. Nie, nie, to, to przepraszam, to, to, to reaguj, tak. Bo ja, ja czasami, czasami, wiesz, ja sobie zdaję sprawę... Yy, mam nadzieję, że to, w jaki sposób my to przedstawiamy tutaj, że to jest zjadliwe i takie, takie proste. I, i, i pozwala jakby pokazać te problemy. W momencie gdybyśmy zaczęli o tym mówić na poziomie akademickim, to byśmy to po pięciu sekundach by była tak, tak. zmiana kanału na. S sami na byśmy inne. zmienili. Natomiast tak.
0: e, inaczej. Oczywiście to jest bardzo skomplikowane o czym tutaj mówimy, tylko nie musimy o tym mówić. <śmulity> <to>
1: jest, <śmulity> <jakby> po, po, <śmulity> co, po co? Dobra, co dobra grunt przepraszam. Przepraszam. W taki mój błąd, mój błąd, mój błąd, mój błąd. To jest. Słuchajcie, to jest tak łatwe, że tak naprawdę. Kurczę, to jest. Nie wiem, to jest trywialne, nie, trywialne. To rozmawiajmy o czymś innym. Właściwie <grym> powiedziałbym,
0: że to będzie taki, wiesz, no tur... nie turpizm, tylko <grym> <grym> truizm. <grym>
1: truizm. Turbizm, turbinizm, turpizm, trupizm, trupizm. No to to prawie to samo, <grym> taki turpizm. Tak, bo, bo teraz, teraz popatrz, jest, jest, mam taką fajną grafikę, którą, którą z, z kiedyś przygotowałem. I nie, mog nie mogłem znaleźć, bo wiedziałem, że tę grafikę przygotowałem, ale nie mogłem znaleźć źródła, które jest w korelu. Ale znalazłem na szczęście taką wysokiej rozdzielczości, yy, ten, ten już bitmapę. Piękna. Więc można to pokazać. To jest, to jest próżnia fizyczna. I to jest, to jest pusta przestrzeń. tak Pusta przestrzeń, yy, ale zobaczcie, że, że yy, w niej jest mnóstwo elementów. I teraz. Pytanie brzmi: Jak w tej pustej przestrzeni u dołu, której jest ta, ta granica planka, mhm. ta piana czasoprzestrzenna, czy też ta ta superstrunowa, jakby taka, no też można powiedzieć, że piana, mhm. też jakiś taki konstrukt geometryczny, superstrunowy. Jak to się dzieje, że w takiej przestrzeni, mimo wszystko i na tej grafice to jest pokazane, znajduje się masa? różnych i to bardzo czasami egzotycznych cząstek. Ale one tak się wirtualnie znajdują w sumie, nie? No, znajdują się wirtualnie, dlatego... Właściwie to taki potencjał tego, że one są tam, nie? Że, bo przestrzeń ma swoją energię, a energia to są kwanty energii, a kwanty energii to są fotony. Im mniejsza będzie skala, tym ta częstotliwość drgań fotonów będzie wyższa, tym fala będzie krótsza. A jak popatrzymy sobie na widmo fal elektromagnetycznych, to tam, gdzie jest najkrótsza fala i największa częstotliwość, tam są fotony najbardziej energetyczne. Mhm. Czyli zawężamy nasze pole widzenia, robimy ten kubek coraz mniejszy, coraz mniejszy i tamte fotony, które się tam mieszczą, są najbardziej energetyczne. A te najbardziej energetyczne fotony, one mają to do siebie, że czasami rozpadają się i powstają cząstki. Mhm. Te cząstki i antycząstki anihilują i powstają fotony. I w ten sposób z coraz mniejszą skalą czasową, w coraz mniejszych odległościach od siebie, w coraz mniejszych jakby tych ziarnach przestrzeni trwa proces, który jest niezwykle burzliwy. Tam się rodzą cząstki nazywane wirtualnymi i natychmiast giną. Tam jest energia, tej energii jest bardzo dużo. I to właśnie sprawia, że te cząstki bardzo egzotyczne, my jesteśmy w stanie wykreować i zobaczyć ich ślad gdzieś na jakichś yy, yy, zapisach z detektorów w Cernie tylko wtedy, gdy energia będzie bardzo duża. Mm -hmm. I te cząstki normalnie też bytują wszędzie dookoła nas, ale w tak małych skalach, że są nieosiągalne. Dopiero w CERNie, gdy zderzamy te protony, osiągamy tą energię, i ta cząstka na chwilę wyrywa się w skali przestrzennej, rysując jakiś ślad albo dając nam jakiś cień nadziei, że ona jest. Tak odkryto yy, wirtualny bozon Higgsa. Tak. Yy, odkryto te bozony pośredniczące, W bozon pośredniczący, Z, tak odkryto jakieś inne cząstki i tak prawdopodobnie my będziemy w stanie być może odkryć pojedyncze kwarki, które na razie no nie wiadomo czy są, bo nikt nie widział kwarka pojedynczego. One Ra mają
0: Raczej widzimy w nich tendencję do łączenia się tak, w różne kwarki. Tak,
1: one, one, one budują strukturę hadronów budują strukturę taką dwukwarkową, trójkwarkową, cztero czy nawet pięciokwarkową. Czyli tak zwane pentakwarki. Pentakwarki. Wiszą, tak się pędzą. E, nie, tam w tym. A to w tą stronę. A ja chciałem powiedzieć, że dwóch naukowców w Cernie przypętał mi się taki jeden pentakfark. Tak? Przypałętał przypa Nie, pentaki ubas. Pentakfarków penta to są ten. Pentakfarków to, to Tak, są. to taki świąteczny klimat.
0: Dokładnie. I zobacz, tutaj, jakie tu energie są, nie? Energie ja są rośnie. 4 mega i masz wirtualne elektrony pozytony, Przy 80 giga elektronowoltach wirtualne bozony W i Z. 180 giga to gdzieś tam te wirtualne bozony Higgsa się zaczynają pojechać, tak. a 10 do 6 giga elektronowoltu, tam są wciąż nieodkryte cząstki i tak. 10 do 19 giga elektronowolta. No to jest ta to jest ta energia próżni, energia
1: tak, próżni kwantowej. Musielibyśmy chyba zrobić akcelerator wielkości wszechświata żeby osiągnąć. taką. Raczej raczej tak bo to są to są kiedyś taki, taki pomysł miałem na takie opowiadanie, że się, że się uda te bramy, jakby otworzyć, jakieś takie, takie kwantowe bramy w momencie, gdy opanujemy księżyc i taki akcelerator, który będzie opasał cały księżyc, tak, i będą przyspieszane mhm. te cząstki, te hadrony, jakieś, te, na które możemy magnetycznie działać i przyspieszać tak bardzo, żeby mhm. po zderzeniu te energie były naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Także ta, ta pusta przestrzeń i teraz właśnie im jesteśmy głębiej, bo gdzie jest sens i gdzie, gdzie powstaje sens tych, tej większej ilości wymiarów? Tego sensu raczej nie znajdziemy w naszej przestrzeni czy w przestrzeniach wyższych. Tylko właśnie w tych przestrzeniach, gdzie te wymiary zaczynają jakby odgrywać rolę w przemianach tych cząsteczkowych, tam gdzie chcemy opisywać tą różnorakość i brakuje nam możliwości, bo trzy wymiary to jest niewiele możliwości. Zobacz, gdy mówimy o mechanice zwykłej, to mówimy o stopniach swobody. Mhm. W takiej zwykłej zwykłej mechanice teoretycznej mówimy o tym, że są stopni swobody związane z możliwością ruchu wzdłuż jednej, drugiej, trzeciej osi, o możliwościach obrotu tak, wzdłuż tych osi. Powiedzmy, że jakiś tam punkt ma 3, 3, 3 albo 6 stopni swobody tak. i nagle mamy ileś tam cząstek, które zapisują nam yy, jakby macierz wszystkich możliwości, a my chcemy więcej, więcej tych możliwości, więc musimy te osi tworzyć, żeby tych stopni swobody było więcej. Mhm. Takie wirtualne z naszego punktu widzenia, natomiast z punktu widzenia prawdy, to właśnie nie wiem. I teraz, i teraz mi weź tak wyjaśnij. To jest prawda. No właśnie, czy, czy, bo, bo my jesteśmy ograniczeni. Te przykłady z, związane z tymi płaszczakami, gdy my stawiamy się w roli tego płaszczaka, no to y, pokazują, że my jesteśmy rzeczywiście ograniczeni. Oczywiście, znaczy wiesz, to przede wszystkim płaszczaki nie istnieją, jakby, wiesz, no, no możemy jesteśmy w stanie taką... obserwować dolne,
0: znaczy niższe wymiary i nie widzimy żadnych płaszczaków. Zresztą jakby to miało działać, wiesz, no, nie wyobrażasz sobie chyba świadomej, jakiejś żyjącej istoty, która byłaby Ale wymiarowa. wiesz, ale
1: y, często się mówi, żeby pokazać, że, że ten, ten trzeci wymiar, to wystarczy wziąć zwykły globus i mrówkę. No. I ta mrówka będzie łazić po tym globusie, bo ona w ogóle nie ma... Y, znaczy nie wiem, czy ma świadomość też swojej wysokości, czegokolwiek, hmm. ale ona będzie chodzić, po. dla niej pójście z jakiegoś punktu do innego, gdzie przykleimy kawałek cukierka, no to, to po tej geodetyce, tak?
0: A ona, ona tak ma... kładzie, ona. ja nie mogę, znowu my ten człowiek położyć będę chodził była po tej dwuwymiarowej kartezjańskiej przestrzeni tego globusa, nie mogąc tak. derwać się do góry.
1: Tak, a ja się zdziwił. A, ja, a, ja, a ja, chcę lat? ja chcę wiercić,
0: Ja chcę wiercić. Jak królowa sprzedać skrzydła i ten, więc. Wiesz. Jezu.
1: Mrówki są 3D. To nie był najlepszy przykład, Albercie. Nie, mrówki są zdecydowanie 3D. Mrówki są tak, zdecydowanie 3D. Weźmy. No właśnie, no właśnie, te, 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 te różne elementy związane z wieloma teoriami, które się pojawiły. Pojawiły się pojawiła się przede wszystkim mechanika kwantowa, która otworzyła nam oczy na jakby zupełnie nowy świat. Mhm. Mechanika klasyczna to były punkty materialne. Punkty materialne, które były uproszczeniem rzeczywistych ciał, to były punkty matematyczne, które posiadały dodatkowo cechę wymiar mhm. w postaci masy. I mogliśmy zbudować całą dynamikę, taką newtonowską. Newton zbudował taką, taki opis świata. Potem nagle okazało się, że w momencie, gdy zaczynamy rozwijać coraz większe prędkości, to ta zwykła dynamika newtonowska już nie działa tak prosto. Mm -hmm. Bo relacje między układami współrzędnych, układem związanym z obserwatorem i z poruszającą się cząstką i te transformacje, one nie działają tak prosto. Zresztą właśnie ta seria z panem Draganem to doskonale wyjaśnia. Tak? No i, I ostatnio,
0: można... ostatnio Marcin Najman też tak. pokusił się o
1: yy, tego. No no, ja, ja widziałem P to. Bo, pytanie bo... właściwie zadał mu. Tak, on zadaje pytania i, i bardzo dobrze. tak I też to, tak i to jest. Tak, bo to, to pokazuje, że też yy, nie, należy, nie należy też za bardzo szufladkować no, nie? ludzi, bo to ja, ja widziałem tylko w twoim programie, widziałem ten fragment jakby tej, tego, mhm. nie wiem, tej wypowiedzi. I to było tak logiczne, że ja mało ludzi znam, którzy byliby w stanie tak właśnie logicznie pewne rzeczy, z, tak skomplikowane, mhm. przedstawić i, i, i pomyśleć o nich w ten sposób. No że on tam no, ale zostawmy. już parę
0: miesięcy temu usłyszałem właśnie gdzieś w tak. wojewódzkiego, był z rok temu, czy coś takiego, tam mówił, że słucha sobie na YouTubie wykładów profesora Meisnera I super, no.
1: przypomina mi się. Bardzo fajne są. Się przypomina tak. się taki film. Z Jaki to był film, gdzie dwóch panów takich z piwem na dworcu kolejowym i właśnie rozkminiają, trochę inne, ale można włożyć w usta cokolwiek, mhm. tak? Mhm. Że, Kurczę, coś. To coś chyba było w Misiu. Miłość. W Misiu, miłość czy to coś takiego w ogóle istnieje jak miłość? W Misiu we, chyba to nie. To nie było w Misiu. Chyba nie. Tam. Nie, to było tak, to było w mhm. wisiu i to był ten, który zastępował ten, ten, tym, ten, ten węglarz i on tam z kimś innym. I, a, a... Oni, to
0: jechali na, oni jechali powozem i o tej no. tradycji mówili, że,
1: że córka tradycja. A, dobra, zostawmy to. W każdym razie, nie, oczywiście są ludzie, którzy rozkminiają, którzy, którzy próbują jakoś się zastanawiać mhm. nad, czymś, nad czymś więcej niż tylko co zjemy, co wypijemy i co będzie w telewizorze. Tak? I, I to jest jakby godne wydo takich ludzi należycie.
0: To zanim przejdziemy do tych nie powiem, że trudnych rzeczy, ale <śmiech> rzeczy związanych z ale wymiarami
1: fascynujące
0: fascynujących rzeczy. To jeszcze <śmiech> króciutko o innych wymiarach w kontekście tego, co na przykład możemy w Riku i Mortim obserwować, czyli oni przeskakują sobie do innych wymiarów, mają telewizję kablową międzywymiarową, gdzie wszystkie programy ze wszystkich wymiarów są i tak dalej, że to jest jednak coś innego. I o tym mówiliśmy de facto w odcinku o wieloświecie to tak. jest, tam, tam to jest taki typowy wieloświat kwantowy nazwijmy to czyli tak. nie wszechświaty bąbelkowe do, dookoła gdzieś tam za granicami wszechświata tylko bardziej na zasadzie to co mówiłeś to co mówiłeś <śmiech> czyli te, te możliwości to co jest pomiędzy kartkami tak, nie? Wszystkie, tak. to, cząstka robią. To że z
1: każdej kartki no. nie przechodzimy do nie, nie mamy Liniowo tylko jednej konkretnej do wyboru tylko jest jest
0: większy wybór. Tak? Dokładnie, więc to są właśnie te, powiedzmy, inne wymiary i, i, i możemy sobie to wyobrazić, tak sobie twórcy premiery takiego tak, tak, to wyobrazili. Jest skończona
1: że... liczba rików i Mortich i Dokładnie. oni tam, tak, są jakieś te wielkie fabryki, gdzie jeden zniewala drugiego. I, Dokładnie tak. No, to jest, to jest...
0: Natomiast to nie są absolutnie, tu nie chodzi o wymiary nie przestrzenne, o tu nie chodzi o wielowymiarowość, tu chodzi o
1: de facto to, wieloświat. Po, no. podobnie jest tutaj, bo tutaj też jest, też jest, tu mówi się konkretnie, jest tak, Ostatnia rzecz pospolita. Mhm. To jest taki świat, tu Biała Reduta, to jest jeden, jeden z tomów. Mariasz, to jest mariasz fantasy i SF. E, pan, pan Tomasz Kołodziejczak, teraz trochę mniej pisuje, on, on zajmuje się wydawaniem komiksów, mhm. z tego co wiem, e, e, Być może. E, Egmont, Egmont? E, Egmont, tak, to on chyba tam... tam e, w tej firmie, czy to jest, nie wiem, czy to jego firma, czy tam pracuje, natomiast tutaj jest jakby jest nieustanna wojna, gdzie atakują stwory z innego wymiaru, mm -hmm. z innych, z innych jakby tych właśnie, tych, tych takich, z innych wieloświatów, tak, tak można to odczytywać. I to, co jest ciekawe, tutaj chroni przed nimi ta ta, ta prastarość słowiańska, tam są magiczne dęby, które są taką barierą nie do przebycia dla tych tworów z tego, z tego szatańskiego jakby... Brzytą się dębu. Tak, z tego szatańskiego wymiaru, z tych... Z tych yy... Słuchaj, przypomniał mi się teraz film... Yy, film yy... Event Horizon? Dokładnie. To ten sam wymiar właśnie. Ten sam, ten sam wymiar, z tego wymiaru, oni, oni polecieli i wróciły te postaci z tego wymiaru. Ty to wiesz co tam trzeba było zrobić?
0: te komory gdzie ta czarna dziura była i otwierało się te, te, to przejście, to trzeba było po prostu
1: błazerią dębową wyłożyć. Tak, z tych prastarych dębów, z tych prastarych dębów. Nie, no tutaj, tutaj są, są niezłe, bo i akcja się dzieje i na Marsie są te właśnie tam, już jest baza na Marsie, są odcięci jacyś astronauci, którzy też ich atakują, te stwory. A tam są prastare dęby? Tam nie ma prastarych dębów, i to jest niestety problem. Także y, bardzo fajna seria. Bardzo polecam ta ostatnia rzecz pospolita. Y, gdzieś tam jakby są te kwestie. A skoro już jesteśmy przy prastarych dębach, to jest zupełnie, zupełnie inna, bo ja zazwyczaj polecam książki takie SF. Mhm. Y, natomiast y, y, słuchaj, skoro już te, te, wiesz, ten wymiar takiej ciemności. No to tutaj jest głos z wymiaru ciemności. Hmm. Wspomnienia legendy polskiego rocka, Romana Kostrzewskiego, legendarnego założyciela i wokalisty grupy Kat. Katującego muzykę metalową. Powiem ci, że świetnie, inaczej się patrzy na tę postać. Tak? On, on zupełnie inaczej jakby przedstawia też tą swoją, swoją może nie historię, Twoje widzenie muzyki i on rzeczywiście, jak, co, inaczej te teksty też traktuje. Mm -hmm. On, wiesz, mówił się tam satanista, coś tam, nie? On był muzykiem przede wszystkim, który w jakąś konwencję wszedł, ona mu odpowiadała i przedstawiał różne, niekiedy bardzo smutne mm -hmm. i i dramatyczne rzeczy. No raczej kotów nie jadł. Nie, no Czarnych muszynie nie odprawiał. To, to, że śpiewał w niektórych piosenkach. Poza
0: o tym... tym kat od tyłu to jest tak i tak naprawdę oni tak. zaczynali jako zespół weselny. Więc... Tak, zespół weselny, tak.
1: <laughs> Pierwszym wokalistą zanim przyszedł Kostrzewski był Zenek Martyniuk. Dokładnie. Ale Zenek poszedł w karierę solową, więc... Tak, więc i oni tak śpiewali takie wesołe piosenki, takie... <laughs> takie. Mój panie, mój satanie. <laughs> I tu paśnuszy. Tak, i tupać nóżką można. To, to
0: jeszcze taki był serial, a propos, zanim wyjdziemy z tych innych wymiarów, nie przestrzennych, tylko wymiarów wieloświatowych. Fringe się nazywał i to był taki serial, nie wiem czy nie wspominałem już o nim, o naukowcu, który chciał odzyskać syna swojego, bo był zmarł w tej jego rzeczywistości i zbudował najpierw taki system do podglądania jakby innego wymiaru. Tam widział siebie, który tworzył różne wynalazki, w ogóle podkradał sobie był troszeczkę tak jakby do przodu ten świat, on tam się szybciej rozwinął, o parę dekad dosłownie jakby. Mhm. Ta, ten, ten, ten rozwój był przyspieszony względem naszego, więc on jakby samemu sobie z tego innego wymiaru trochę patenty na różne technologie wiesz, wykradał, a potem nauczył się robić tak, żeby otworzyć wręcz bramę do tego innego wymiaru, czyli przejść z jednej brany do drugiej brany, czyli z tej jednej mhm. kartki do drugiej kartki. I ukradł swojego własnego syna tamtemu.
1: temu. To już, to już jest. Cudawianki się działy, ale naprawdę
0: były ciekawe koncepcje, takie A. właśnie tych
1: technologii różnych, nie? No i, no i bardzo, no i bardzo dobrze. Słuchaj, model standardowy i te wszystkie elementy, które się za nim kryją, bo, bo warto, warto jeszcze raz to podkreślić, że ta wielowymiarowość, ona się bierze z, z tego, że powstała mechanika kwantowa, mhm. że mechanika kwantowa tak naprawdę pokazała nam, że te wszystkie zjawiska i to wszystko, co jakby opisywaliśmy wcześniej jako, jako kulki, te wszystkie elementy to są pewne konstrukty takie energetyczno-matematyczne, tak? tak można to powiedzieć, nie wiem jak to, jak to nazwać, a na dodatek one opisywane są jeszcze stanami prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwem zaistnienia takiego albo innego jakby kształtu, mm -hmm. yy, czy, czy miejsca, czy czegokolwiek, czy energii. Energia cząstki to też jest pewien rozkład prawdopodobieństwa, najbardziej prawdopodobne, że taka cząstka ma jakąś energię, ale może mieć inną. I to spowodowało, że zaczęto właśnie traktować pewne cechy jako, jako wymiary. i. i Później, w miarę rozwoju modelu standardowego, nagle narodziły się i zaistniała jakby potrzeba opisu świata, tego, który nas otacza, tego świata cząstek elementarnych, przy pomocy wielu różnych cech. I te cechy, one też niejako tworzyły nam coś, co określano mianem tych nowych wymiarów, mm -hmm. więc wiesz, tak jak mówimy o tym czwartym wymiarze, o tych tesseraktach, których tam, nie wiem, animacje gdzieś można zobaczyć, mm -hmm. że to jest ten taki zmieniający się... W czwartym się... wymiarze przestrzennym. Tak, tutaj czwartym tutaj wymiarze przestrzennym. To tak naprawdę w fizyce, gdy mówimy o tej wielowymiarowości, to nie chodzi nam tyle o te kolejne wymiary przestrzenne, Tutaj bardziej wymiary przestrzenne, bardziej w miarę jakby komplikacji, one się zwijają czy jakoś zapętlają, natomiast rolę tych wymiarów przejmują te cechy. Mhm. Weźmy na przykład, weźmy na przykład ładunek, elektryczny. ładunek elektryczny. I czym jest ładunek elektryczny? To jest, to jest niepojęte, mhm. tak, że, że no ładunek dzisiaj w, w ramach modelu standardowego ładunek elektryczny jest jakąś tam elementarną cechą kwarków. Jest on ułamkowy i jak te kwarki się tam połączą odpowiednio, no to ten ładunek albo się wyzeruje, albo będzie jakiś tam plus jeden, minus jeden, cokolwiek. Mhm. I, teraz, I teraz pytanie, czym jest ten ładunek elektryczny?
0: Skąd punkt, się bierze? Gdzie skąd źródło? się bierze?
1: Z punktu masa czym jest? Skąd się bierze? No masa, to już wyjaśnialiśmy kiedyś, mówiliśmy, że y, istnieją te, te, te cząstki, które jakby rozsiewają ten wokół siebie ten zapach i wszystko, co się w nim, umurza, unurza, no to staje się takie tak maślane oczy, przechodzisz koło jakiejś pięknej, wyperfumowanej pani i tak nagle, ojej, no, zyskujesz, zyskujesz coś? No tam akurat jest masa, tak w tym, ale polu, to jest, wiesz, w tym to polu skalarnym Higgsa.
0: Bardzo tak? duże uproszczenie, bo właśnie... No, Horendalne. Wróćmy do pola skalarne. To jest właśnie to, o czym tutaj powiedziałeś, że no, tam to są jakieś energetyczne przejawy cech, tak. które zyskują To pewne są cząstki. pola skalarne,
1: czyli pewna jest gradacja, ale opisana pewnymi wielkościami. Pola wektorowe to, jest, to są też pewne wielkości, ale mają już dodatkowe cechy. Mhm. To też buduje nam tą wymiarowość, tak? tak? jak mówiliśmy: punkt, oś, dwie osi, płaszczyzna, y, trzy wymiary, czterowymiary. To też są te, te, te pola, mhm. tak? One też mają te, te cechy, jakby, takiej wielowymiarowości. I stąd też, jakby powstały najpierw te teorie wielkiej unifikacji, tak? które tak naprawdę wielka unifikacja to jest, zobacz, to jest zwijanie wymiarów, bo w momencie, gdy mamy oddziaływania, gdy mamy wiele wymiarów i gdy energia rośnie, gdy przestrzeń się jakby zaczyna kurczyć, no to możemy sobie to wyobrazić, że brakuje miejsca. Że brakuje miejsca i ta kartka, tak, ta karteczka zaczyna nam się zwijać. I tak bardzo się zwija, że tworzy się oś. Ale dalej brakuje miejsca. I ona tak bardzo się zwija, że powstaje, powstaje bezwymiarowy twór.
0: Zgniotłeś struny.
1: To jest, to jest jakby cecha wielkiej unifikacji. Mhm. Kurczenie wymiarów, a to dodatkowo y, pociąga za sobą y, fakt, że tych bytów jest coraz mniej że nagle dwa oddziaływania, które tutaj są różne, czyli elektromagnetyzm, to co odpowiada za prąd, światło i to, że ładunki elektryczne się przyciągają, to to nagle razem z oddziaływaniem słabym zaczyna tworzyć taki konglomerat elektromagnetosłaby. Oddziaływanie słabe to jest takie najmniej intuicyjne, które odpowiada za przemiany w jądrach atomowych.
0: Ale też chociażby właśnie za spin elektronów a przynajmniej tak się wydaje obecnie.
1: Gdy jeszcze bardziej to wszystko skurczymy, nagle się okaże, że to oddziaływanie, które jest odpowiedzialne za łączenie kwarków i powstawanie jąder atomowych, że ono nagle zaczyna być takie samo, jak oddziaływanie to wcześniej elektromagnetosłabe W wysokich energiach to jest silno elektromagneto słabe. Czyli znów zawinięte. Tak. Gdy dojdziemy do tego dna tam, gdzie jest ta granica planka, to ta teoria wielkiej unifikacji i supersymetrii, ona zwija dodatkowo jeszcze, ten, powoduje, że ten punkt powstaje, że grawitacja jeszcze zaczyna być taka sama mhm. że nie ma już gravitonów, nie ma fotonów, nie ma tych bozonów, tam X czy, czy Z, tylko wszystko jest jakby jednym. I tak y, wygląda Wszechświat w momencie, gdy będziemy wchodzić na coraz niższe jakby rejestry. Tych wymiarów jest coraz mniej, natomiast w pewnym momencie one się rozwijają. Tam jest jeszcze ta kwestia supersymetrii i w ogóle problemy symetrii w fizyce, tak? bo, bo te, 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 te symetrie są też z wymiarami związane. Teoria wielkiej unifikacji działa w dwie strony, bo Wszechświat, gdy powstawał, z takiego punktu właśnie, z tego, co mamy o, tu na ręku, tu w tym miejscu, to zaczęło się rozwijać, i, ta, i te wymiary zaczęły pączkować. Mm. Bo ta, ta, ta wielość bytów zaczęła jakby rosnąć. I nagle powstały te, te trzy wymiary, tak, nagle ten czas też zaczął płynąć. Te trzy wymiary i czas nagle zyskały jeszcze dodatkowe jakby formy, te energetyczne, inne sprawy wypączkowało coś, co dzisiaj, żeby opisać, trzeba używać, nie wiem, te teorie dziesięciowymiarowe, jedenastowymiarowe, 10 plus czas chyba, tak? To, to w ten sposób się mhm. robi. to jest te 11 wymiarów, chociaż no to, jest... Nazwijmy to klasyczną teorią tak, superstrun. klasyczna teoria superstrun, która w latach 70. zrodziła się z teorii supergrawitacji. Teoria strun bozonowych, tam tam w ogóle było, jak się, jak się popatrzy na tą, na tą historię, ja, wiesz, ja, to też nie są moje tematy, natomiast y, y, było tam wymiarów 3x8 plus 2, 26 wymiarów. Teorii superstrun 8 plus 2. bozonowych. Potem nowsza wersja z lat 80., to już ta teoria superstrun, tak, ta, która powstała, to już było 8 plus 2 wymiary. Tak, to, to, to już jest, to już jest. Potem weszła matematyczna teoria tam funkcji modularnych i, i, i to się wszystko rozwijało. W latach 90. Już ta taka teoria, ta branowa, ta 11-wymiarowa mm. teoria. Mówi się M-teoria. Tak? To jest M-teoria, która, y, która y, jest teraz, y, nie wiem. No wszyscy by chcieli, żeby była tą prostą drogą do teorii wszystkiego. Tak? Mm. Czyli, czyli żeby dała nam możliwość połączenia. Zunifikowania, zunifikowania oddziaływania. Do, do, grawitacji, bo, bo w modelu standardowym jesteśmy w stanie zunifikować i obserwujemy też przejawy tej unifikacji w, w, właśnie w eksperymentalnych jakby mhm. kwestiach. Natomiast y, grawitacja jest czymś nieosiągalnym. Zresztą te energie, o których, mm -hmm. tam, o których wspominałeś... Te, te... Jesteśmy
0: chyba dwa rzędy wielkości za, za mało, zasłabi za w energię, żeby grawitony
1: no, wykryć co, i cokolwiek tam, żeby, żeby, żeby A co dopiero, zrobić. żeby
0: zwinąć grawitację? Tak, to
1: zaginanie, bo mamy tą czterowymiarową czasoprzestrzeń i, i w grawitacji mamy tylko i wyłącznie kwestię zaginania tej czasoprzestrzeni. Y, jest możliwość zwijania wymiarów, ale nie ma tego rozwijania. Natomiast w teorii kwantowej jest ta wielość, którą daje nam, czy to teoria superstrun, czy to, czy to teoria nawet tej piany kwantowej, tak mm -hmm. jakkolwiek byśmy ją traktowali. Także tutaj yy, yy, tak, to, tak to wygląda. Też warto powiedzieć, że te
0: teorie różne, które tutaj są, yy, dobrze, że są. To nie jest tak, że ojej, bo któraś tam nie oddaje w 100% rzeczywistości, bo tak naprawdę jedna czerpie z drugiej. Można lepiej jeszcze opisywać te wszystkie rzeczy i tak naprawdę dzięki temu, że jakby z różnych stron się to ciastko napoczyna, to szybciej dojdziemy do tego słodkiego w środku miąższu czekoladowego, więc niech pracują. Część z nich już na przykład odpadła, na tak jakby chociaż taka klasyczna teoria strun, ona już na rzecz tej super strun teorii została, że tak powiem wycofana.
1: Tutaj jest, jest wiesz, są... Chyba główną jakby głównym motorem tego wszystkiego, ja widzę, że jest jednak matematyka. Mhm. Jest, jest ta topologia wielowymiarowa, która rozwija się cały czas. Też miałem okazję poznać paru matematyków, którzy w tym siedzą. I y, oni sobie zdają sprawę z tego, że to jest sztuka dla sztuki. Natomiast czasami pojawiają się jakieś takie, jakieś takie tematy, jak tam, tak, te, te rozmaitości kalabiego, jałów, mhm. powstaje trochę publikacji, i nagle się okazuje, że no to są problemy zagęszczania przestrzeni, czyli zagęszczania wymiarów, tak? czyli, czyli właśnie takiego yy, dodatkowego zaginania wymiaru, że powstaje coś, co, co jest jakby wyżej wymiarowe, yy, i nagle podchwytują to fizycy i wykorzystują mhm. jakieś tam elementy matematyki po to, żeby, żeby opisać coś i przedstawić swoją hipotezę. Tych hipotez wielowymiarowości jest bardzo dużo, natomiast wiesz co, ja, ja tak naprawdę cały czas się zastanawiam, y, bo tak, znaczenia to nie ma dla naszego życia żadnego. <śmiech> nie, nie czarujmy się. Na razie ma to, tak? ma to znaczenie w tej chwili tylko i wyłącznie poznawcze, i,
0: yy, i A to jest... dla mojego ma, bo ja na przykład się tym interesuję i lubię sobie nie, ja,
1: nie, nie, ale mówię to, ale to są poznawcze rzeczy, to mm -hmm. są rzeczy poznawcze, to są rzeczy, które pozwalają nam wiedzieć więcej. Tylko, jakąkolwiek byśmy z tych teorii w tej chwili nie wzięli, tych teorii właśnie zagęszczania, kompaktowania yy, czasoprzestrzeni, czyli takiej zwykłej, czterowymiarowej przestrzeni yy, i zastosowali ją do właśnie do. Tych, tych opisów fizycznych, dodatkowo zastosowali te wymiary, właśnie takie czysto fizyczne, te wymiary związane z, z, z fizycznością. Dołożyli do tego jeszcze te, te ewolucje całego systemu, czyli ten system bran. Mhm. No i dostaniemy jakąś teorię strun, tak, super strun, te wszystkie jakby elementy, które za tym idą. Natomiast no może super struny? Ja właśnie nie wiem, bo wiesz co, też tego nie śledziłem. Miały być te te eksperymenty kosmologiczne, które niby miały wyjaśnić, czy cały wszechświat powstał z takich strun, czy to wszystko się rozwija dokładnie tak, jak miało. Z tego, co gdzieś czytałem, no to, tak, to, to wszystko to znowu nie wiadomo.
0: Wiesz, bo to zależy. Po pierwsze to trwa, a po drugie to też jeszcze trzeba wziąć poprawkę na to, że pewnie część zespołów naukowców po prostu poluje na granty, więc to też jest jakby ten problem. Nie? Wiesz,
1: to jest, to jest też straszne. To a też im, o tym... im
0: bardziej skomplikowany problem, tym Król jest bardziej nagi i ciężko jest powiedzieć, wskazać palcem i powiedzieć, że to jest
1: bzdura na przykład. Jest, jest teraz, teraz w ogóle kształt nauki, to też kiedyś tam wspominaliśmy, ale to, to jest też taka, taka no patologia. Niestety, ze względu na to, w jaki sposób rozliczani są naukowcy ze swojej pracy, nie są zostawiani w spokoju nie są zostawiani w spokoju, żeby myśleć. Mm. Więc nie opłaca się na przykład nie opłaca się siedzieć nad jakimś problemem długo, kompleksowo go rozwiązywać, tylko robić jakieś takie, takie, takimi półśrodkami działać, byle szybko, byle masowo, no bo musimy zdobywać jakieś punkty, jakieś, wiesz, też jest to ważne, żeby zdobyć granty, musisz mieć wiele publikacji, nie jedną solidną, taką, która ma uznanie środowiska, tylko wiele.
0: No, więcej szans na cytowanie.
1: Natomiast tak.
0: może następnym krokiem będzie to, że będziecie opowiadać wierszyk na przykład albo tańczyć, nie? żeby zdobyć dodatkowe punkty, bo i w tę stronę to idzie. Natomiast e, mówisz, że dla nas to nie ma w tym momencie absolutnie żadnego przełożenia na nasze codzienne życie i to jest prawda, nie ma.
1: Ale... Poza poznaniem, poza, poza ciekawością, poznaniem, poza ale tym co, co.
0: Praktycznego
1: przełożenia. Poza o, może tym, co wy tu robicie, tak będąc i oglądając nas i słuchając.
0: I ja się zgadzam, że praktycznego przełożenia na razie nie ma, bo nie zrobimy z tego super lodówki, która działa bez prądu na przykład. Ale. Yy... Ale, ale no to jest dokładnie, wiesz, ja lubię przytaczać ten, ten kasus elektryczności. No, na początku to też przecież było do pokazywania show w namiotach cyrkowych dosłownie, bo coś takiego się działo. Natomiast dzisiaj bez elektryczności no, nie wyobrażamy sobie nowoczesnego świata i no, raczej nie za naszego życia, bo za naszego życia to pewnie nawet i się nie uda zunifikować tej całej teorii, bo, bo to trwa, trwa, trwa i od dekad już jesteśmy bardzo blisko, ale ten koniec i ta nagroda i ta meta się oddala. Natomiast wiesz, w przyszłości na 100% będzie można z tego jakieś technologie uzyskać w tej dalszej przyszłości, ale jeżeli teraz nie będziemy tych kroków robić, no to ta przyszłość nie nadejdzie i tyle.
1: I mój drogi, i może po, tak, I, i dzięki New Dimension, nowym, nowemu wymiarowi, to jest wykonawca Darway, 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 Zacinąłeś się. Darway. <laughs> Ale dar kompakt się zacinał w takim... Darway. Jezu. Jak on się nazywa? Bo to jest, jest chyba polski wykonawca, tylko ja nie pamiętam, nie pamiętam taką płytę. Bardzo sympatyczna płyta. wiesz, Wziąłem ją Dariusz ze względu... Dariusz Drogowy? Dariusz Drogowy. <laughs> Darway. Dar, dar, Dariusz Drogowy. Być może, tak. Drogi Dariusz. Drogi, <laughs> Drogi Dariusz. Dariuszu. D dzięki temu. Darwej, fajna, taka sympatyczna płyta Darwej of.pl Kurczę, nie pamiętam jak, jak się nazywa, no przepraszam, nie, tak to jest, bo wiesz, niektórzy wykonawcy. Myślę, że to jest taki fan, jak sobie się ukryje pod pseudonimem i taki jest ukryty. No, Ale z drugiej strony może nie chce. Może, może nie chce. Po prostu jest z dalej. Może tyle. jest tym rektorem UJTU, no, może tak być. <gry> I, I nie chce, żeby ktoś, ktoś o tym wiedział. Natomiast Krzysiek Kurkowski Kenny, on chce. I to nas doprowadzi do, nie wiem, czy tutaj widać Better World, do lepszego świata. Znakomity album dwupłytowy. O dla Leszka, dziękuję. <głos> <głos> dziękuję. Jest <głos> i podpis? <głos> tak, jest i podpis. Bardzo ładna płyta, bardzo, bardzo, naprawdę świetna. Elektronika na najwyższym poziomie, polecam, jeżeli gdzieś uda Wam się to kupić. Nie wiem, najlepiej zahaczyć tego, tego człowieka na, tym, na, na Facebooku Krzysztofa Kurkowskiego. Powiedzieć, Krzysztofie, 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 gdzie kupić, gdzie kupić, gdzie no tak, trzeba zapytać, gdzie kupić, gdzie kupić, słuchaj, gdzie kupić. To skoro, skoro, aha, bo jeszcze płytek Jeszcze chciałbym, bo wiesz, tak skoro mówiliśmy i tak, tak, tak zahaczyliśmy dosyć solidnie o, o matematykę, o topografię, o, o właśnie te elementy matematyki, które zajmują się tą przestrzennością. To jest ta część algebry, taka bardzo... bardzo to nie topologia? Topologia, przepraszam. Topologia. No tak słucham właśnie ale z, topologii, ale z topologii bierze się, bo topologia jest jakby... już, Bo patrzyłem już na tytuł, topograficzny ocean. Z topologii bierze się też to, co jest już takim rzeczywistym opisem. Mhm. Topografia to jest... Opisywa opisywanie. Hmm. Tak. Przy pomocy narzędzi topologicznych. Tak. Więc tutaj jest opowieści from Tales from Topographic Oceans. From Borg. From Borg. No, tutaj zespołu chyba nie muszę przedstawiać. Yes. Yes. Czyli tak, czyli to Czy, jest cut. Czyli to jest cut yes. w innym wymiarze. To jest say, czyli cut znaczy smooth.
0: Tak. Dojdziemy, dojdziemy do dojdziemy do krańca tego. Do dojdziemy więcej, do krańca świata. Większa energia. To znaczy, plakować. zanim
1: skończymy, to skończą się wcześniej wymiary. To prawda. To skończą się wymiary. Moi drodzy, to, to, to jeszcze jeden. uniwersum okay. naprawdę wielowymiarowe. Ja, ja serdecznie polecam. Ostatnio jakiś czas temu miałem okazję odwiedzić, nie pierwszy zresztą raz, wystawę prac Wojtka Siódmaka. Mhm. To jest akurat książka, wyszło kilka albumów niedawno, właśnie z, z dziełami Wojtka Siódmaka. To jest ten album, który wystawie towarzyszył. O, tutaj, tutaj są te jego wspaniałe światy. To, są, to, to jest malarz, to jest Polak mieszkający w, pa w Paryżu, może to nie wiem, to czy... Jakiś portal Anorektis. Tak, portal Anorektis, kolumny świadomości, no, wiele, wiele takich postaci, naprawdę genialne obrazy, te obrazy na żywo, jak są wielkie w galerii, to było akurat Muzeum Sztuki Fantastycznej w mhm. Warszawie. Pokaż, Ta wystawa była sobie. niestety tylko do końca, do końca grudnia była prezentowana. Także już nie zobaczycie, bo tak, zobaczycie. Już, już, już tej wystawy nie ma, ale prawdopodobnie będą wystawy z Wojtka VII. Bardzo polecam, bo to jest rzeczywiście inny wymiar. Zupełnie inny wymiar. Słuchajcie, żeby
0: Sfinksa nowego uzyskać, musicie zmniejszyć się do poziomu takiego, żeby rozwinąć wszystkie wymiary, które znajdują się w protonie, siłowo to zrobić i w tym momencie jak to zrobicie, pojawi się Wam możliwość uzyskania tak, nowego Sfinksa.
1: Bo będziecie w atomie, jest proton, i będziecie jak Atos, Protos, Portos i Aramis. I Quarkus. I Quarkus. Quarkus <laughs> Quirinius Maximus. Dokładnie. E, tak, to jest nowy Sphinx. I co tam w Sfinksie słychać? Oczywiście w tym najnowszym Sphinxie. A, yy, teraz nie pokażę. W innym odcinku yy, może trochę więcej powiem. Tutaj jest znakomite opowiadanie świetne opowiadanie Feliksa Kresa, zabity. Mm. Feliksa Kresa, którego już nie ma wśród żywych. Chłop w sile wieku i niestety zmarł. Bardzo to przykre, bardzo takie niesympatyczne, nie, nie, nie ale jest, moi drodzy, żeby nie było tak smutno, na stronie 69. Ojej. 6 na 9. Nie wiem, co to znaczy.
0: To jest ulubiona strona Aivera i Wieczora, którzy na Astrokawach, jak z książki, losujemy strony. Zawsze od początku istnienia tego programu podają tę konkretną stronę, nawet jak już była ta strona wylosowana losowana. Tak,
1: 6, 6 na 9, tak. tak oczywiście to Widocznie jest interneto internetowy internetowy Internetowa liczba y heszków, he he nazwijmy to. <nanny> Na tej stronie jest między nauką a fikcją, czyli mój stały felieton, tym razem czy wodór jest naszą szansą. No właśnie,
0: więc jak chcecie się dowiedzieć, czy wodór jest naszą szansą, tak. to
1: musicie rozwinąć wymiary tak. w protonie, w elektronie też jest, też jest moja polecanka obrazki, które wciągają o pewnych komiksach. Ja coraz więcej komiksów teraz czytuję i naprawdę o, 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 niektóre... O problemie wychodzą...
0: narkomanii wśród bohaterów komiksów to
1: <laughs> Obrazki, które wciągają. O Jezu, to ty, powiem ci tak, twoja wyobraźnia wędruje w takie przestrzenie, to, w takie wymiary... Przestrzenie Koskowskiego. tak e, Słuchaj, wróćmy do e, tego, e, żeby, żeby jeszcze... Poczekaj, ja muszę sobie przypomnieć. E, sf-pisane-razem.com.pl Wracimy w opis. To jest, ten, to jest miejsce, gdzie można to sobie kupić i, i różne książki, yy, książki SF. Także jest to... Yy, no Nawet trafiłem na czy wodór jest naszą szansą. Tak. się to, żeby nie było, że oszukane jest. O nie? kurczę, to... czy, czy wodór jest naszą szansą. Dokładnie. Dobra. A czy wyższe wymiary są naszą szansą? Są naszą szansą. Ja, ja tak sobie to wyobrażam. wiesz. Są naszą szansą, na to, żeby spróbować metodami matematycznymi opisać nasz świat. I żeby opis tego świata jako końcowy rezultat dał coś, co uda nam się wykorzystać w naszym świecie. W tym hmm. świecie trójwymiarowym, wzbogaconym o strzałkę czasu, o upływający czas. Bo my tak naprawdę i wiesz, to, to mogą być różne rzeczy, bo my jesteśmy istotami póki co czterowymiarowymi, czyli trójwymiarowe byty przemieszczające się nieustannie w czasie w przód. Mam nadzieję, że te, jakby te, te wielowymiarowe dywagacje, które są prowadzone yy, cały czas, że one pozwolą nam na to, że będziemy mogli choćby w tym czasie dokonać zwrotu, choćby jakąś pętelkę tam stworzyć niewielką, choćby o, cofnąć się, żeby nie marnować taśmy celuloidowej, na której nagrywamy ten program, to cofnąć się w czasie, żeby powtórzyć jeszcze raz ujęcie bez marnowania taśmy. To już się wydarzyło, nie mamy tu taśmy, nie O grama. O kur... czyli z... a
0: więc się udało zrobić zwrot <śmiech> przez czasosztag jednym słowem z tak czasosztag. to na koniec jeszcze raz przeniesiemy się do innego wymiaru wymiaru patrona naszego dzisiejszego odcinka czyli aplikacji Bookbeat. i znów jesteśmy w innym wymiarze. Ja jeszcze raz chciałem przypomnieć o prezencie od partnera dzisiejszego odcinka czyli po aplikacji Bookbeat, czyli aplikacji z audiobookami i e-bookami. 45 dni czytania i słuchania za darmo dla nowych użytkowników o ile zarejestrujecie konto do 28 lutego także link w opisie. Kod to astrofaza miłego słuchania miłego czytania. A my wracamy ponownie do naszego wymiaru PopScience.
1: Oh, ten, ten, tak.
0: ten przeskok czasoprzestrzenny. Ja właściwie przeskok
1: tak. między Ja bez przerwy czuję te przeskoki nie wiem ale to, to też jest tak że jak umysł zaczyna ci wędrować dwoma torami naraz to też jest tak że, że wiesz myślisz o czymś, a coś innego cały czas gdzieś tam trwa. Jeśli to jest jeszcze to jest to dwoma torami
0: przy dworcu kolejowym, to chociaż w tym samym kierunku, ale gorzej jak się już rozchodzą. Jak się zaczynają
1: rozchodzić, gorzej jak tym samym torem i się schodzą. Asymptotycznie jednak lepiej, As żeby się schodził. Tak, lepiej asymptotycznie, <laughs> jeśli chodzi o kolejności.
0: Słuchajcie moi drodzy, no to co, e, dzięki serdeczne dzięki serdeczne za to, że byliście z nami, dzięki serdeczne za to, że e, oglądaliście Pop Science o wymiarach. Mam nadzieję, że udało nam się troszeczkę chociaż rozjaśnić Wam e, mroki tego zagadnienia. Tutaj macie datę, kiedy pojawi się kolejne Pop Science. My się widzimy e, wtedy z Wami. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.
1: A zapomniałbym Aha, widzisz I poznałeś mnie, jestem z innego wymiaru Tak, bo tak nie rozkraczasz tych palców Dokładnie, bo to jakby tak zrobił dookoła O, tak by ci się wygięły I tak zupełnie we wszystkie O, popatrz, potrafisz tak? Cześć